0: Varga Messan! Muito eu... bem-vindos, eu sou o Sharuca <risos> e eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos, que também já os conhecem, mas yes. vou
1: apresentar os mesmos assim, começando com ele. Bruno Clemente! E aê, Bruno!
0: Parabéns <risos> pra
1: você De novo Nessa... ah, A gente tá comemorando a segunda parte Hoje é o é, oficial Clemente,
0: real né? Agora sim, 43 pedaladas Parabéns uh! Estou é. acá... Pedaladudo Estou descalço agora porque eu quero mostrar O presente que eu ganhei dos amiguinhos Olha, Olha aí Cara,
1: Alexandre Bonfá mandou o Pix mandou. E juntos compramos de presente para Bruno Clemente um tênisinho novo, o Bubu. Sapatória. Tava Preciso ah. de um tênis pra jogar tênis, não sei o quê. Os amiguinhos falam, deixa com a gente, tá na nossa conta. Eu estou muito feliz que esse ano a gente comprou um ótimo presente pro Bruno Clemente. Saímos pra almoçar duas vezes no ano que eu não ganhei nada e nem saímos pra almoçar. Então eu acho maravilhoso, Isso. parabéns, Bubu. Perfeito. A gente gosta muito de você. Ah. Não, mas você, você ganhou. É <risos> uma assim. lua de boxe. Esse foi Natal.
0: É, eu sei, mas foi pela ah. displicência. Do final de ano. Não, parabéns, você merece. Tira que você não ganha nada. Não ganhei nada. Passou batido? Passou. Alguma ah, coisa eu não ganhei aconteceu? nada também.
1: Eu não ganhei nada também. É? Não. Você não ganhou nada? Eu ganhei só de Natal. É? É a mesma coisa que você. Entendi. É isso aí. Mas não foi seu aniversário ainda. Meu aniversário foi de 23,
2: foi uma não, semana depois não, é do seu. Só depois. Eu vou explicar. O Bubu isso. é o piduncho, por isso que ele ganha. É. Ele chegou lá e falou, quero tênis tal, botou o link e nós compramos. Isso aí. Nós não fizemos não foi isso. isso.
0: Não foi isso. Ah, não foi isso?
2: Eu que ofereci para comprar.
0: Ah, você ofereceu É o famoso, quem tem é. boca vai arrumar. Uhum. É o seguinte, eu cheguei para Michel Aroca e falei, <risos> Michel, eu sou que nem uma criança, como o Alebonfa falou, eu sou piduncho, então eu estava querendo muito um tênis novo. Já que eu quero um tênis novo, queria um tênis de jogar tênis.
2: O Bubu ele foi comigo no shopping uma semana antes. Isso. E ele falou, ele mostrou pra mim esses
0: tênis, coisa, é. mas ele
2: falou pra mim: Não, eu tô vendo aqui pra assassar, comprar pra mim. É, eu que isso. Pra eu
0: tô vendo e tal, é. pra gente fazer. Então,
2: o Buli tinha feito isso pra mim pra eu me oferecer, e eu não me ofereci? O que
0: Olá. eu falei pro Michel foi: eu estou promovendo <risos> uma vaquinha na família. Porque eu vou reunir o valor que pra é conseguir comprar. Porque é caro. Caraca. Caro. caro. Aí eu então achei uma lógica. Eu e você
2: somos os melhores amigos da vida do Bubu. É isso? Sem dúvida. É. Caraca. Achei... Aí eu virei, Michel, falei, é eu virei pro
0: Michel. Eu virei pro Michel e falei, Michel. Falei pro Michel, ó. <risos> quer participar da vaquinha do Bubu? Aí ele falou, vaquinha do quê? Falei, não, eu queria um... Não. Ter. não. Instacol. Eu dou pra você. Eu e a lesão, a gente dá pra você. É legal cima, que o
2: cara. Xenxão já falou. Eu e o a lesão damos pra você. Claro, não é isso é que aí você mesmo, tá certo. Não não, gostei, gostei isso aí
0: mesmo. Mas vocês estão aí falando que vocês não ganharam nada, que vocês são uns coitadinhos... O Ale tá usando o smartwatch que eu dei de presente. Isso aqui foi a, a Mystery Box, que inclusive teremos
1: Mystery
3: Box. Até ah, o final ah, desse programa,
1: vamos ter aqui a Mystery Box. E quem fizer parte do Clube de Canais Derivado Cast vai ter direito a parte dessa Mystery Box. Então não perca. Se você quiser ter dinheiro, você precisa assinar aqui o nosso mensalzinho no YouTube. É, é entrar lá no nosso grupo do Telegram, que você vai participar desses benefícios. E nós vamos também comentar sobre Love and Death, nova série da HBO Max. Sweet Tooth, segunda temporada, Cidadel do Prime Video, Peter Pan no Wendy do Disney+, Plus, Action Barry, Fire on Mars, Encanadores da Casa Branca, e eu assisti o filme mais honesto do ano, Cavaleiros do Zodíaco, tudo uh -huh. isso <risos> até o final do Derivadão, que começa sabe quando? Agora, right now! Alexandre Mão. Bruno, Bruno Clemente. Está
3: começando, o
1: Derivado já chegou. Mas aqui no Derivado Cast, tudo começa com Avengers. E nós temos aqui experiências Arovengers. gastronômicas para compartilhar com os nossos amiguinhos. Agora. Para comemorar aí, o aniversário de Bruno Clemente, nós fomos almoçar duas vezes. A primeira vez a gente duas almoçar... Duas vezes. Assim, a primeira <risos> vez a gente foi almoçar era um almoço assim que está para acontecer há oito anos. Verdade. Desde Cara. que nós conhecemos o Bruno Clemente, ele fala de um prato específico, em um restaurante específico, ele queria que a gente fosse lá e esse a gente bateu uma janela. Então tá bom. Aí nós vamos no tal de Rufinos Obrigado comer a Tamarutaca. Eu vou
0: defender esse sim. meu pedido de oito anos, porque pelo Alê ele já cagou no não, rolê. O Alê,
1: se ele quer ir Como sempre sim? na mesma coisa.
0: É. Vamos não. comer a Tamarutaca
1: húngara, <risos> que é um prato lá do Rufinos, um prato que, eu, que o Bubu vai há oito anos. Desde o é primeiro
2: dia que eu conheci o Bubu, ele fala ah. do Rufino e da Tamarutaca. E uma outra história que a gente não pode contar aqui,
1: porque esse aqui é um podcast de família. Aí nós fomos do Rufinos e eu queria que o Bubu comentasse aí como foi a experiência gastronômica Restaurante você não ia há muitos anos, mas tem essa memória afetiva, um prato que você gosta muito. Caro. So, do, do, o que que é o prato? O que que é tamara, tamara, Só tá lembrando, calma? né?
2: o Bubu é da aristocracia paulistana. Ah, né? sim. Não, não, Rufinos é, é, é da corrida. alta aristocracia paulistana. Eu nunca paulistana.
1: tinha ido na minha vida no
2: Eu também não, eu nunca, jamais.
0: Você não é porque você não come frutos do mar. Mas, né, eu estava lá, é, convenci os amiguinhos, vamos lá, meu aniversário Rufinos, o, o Rufino tem esse prato que chama Tamarutaca. Tamarutaca é uma prima irmã da lagosta.
2: É. Eu vou mandar uma foto aqui pro, pro Joãozinho pra colocar aqui,
0: no é. destaque. Pra é, eu parece... Ele parece uma lagosta, só que sem os braços, sem as antenas, é só o corpinho ali. só Parece um tatu bola. E daí, quando chegamos no restaurante.
1: Aquela alegria, aniversário. Todo mundo feliz. Comemorar. Né? Chegamos Já... cedo pra não ter pega ficha. Chegamos
0: cedo, lá. tudo certo. Aí. Porra, o garçom, né, o metro, ele levou a gente pra uma mesa afastada. Eu já achei estranho. Ele pra não levar... passar vergonha, né, os outros. É, acho que sim. Acho que ele olhou pra nós <risos> e nos julgaram.
1: É, depois a gente foi entender que o público-alvo do restaurante são velhos milionários. Nós somos velhos, não milionários, é isso.
2: Ou oh, será que não?
1: A gente olhava em volta assim, mas tipo, velhos 50 mais. Né? 60, nós somos mais. Quase,
3: 60, né? Plus. 60 a
1: 60 mais. Era aquela galerinha, telha branca, é. enrugadinho, terninho de, de cowboy. A gente olhava em volta e falou, ah, a gente tá meio discrepante aqui no restaurante.
2: É, o tá tava meio... lá com a camisa do Pico Rick. Rick <risos> é. é.
0: Eu com a minha careca mal feita. É, a lesão
2: tava com a camiseta lá, preta. Então, quer dizer, não dá, cara. É, é, é ficou. O, o
0: garçom é. nos julgou. Ele ah, não. não acreditou que nós émos, éramos... Pessoas que deveriam. Garçom, estar. inclusive
2: a cara do Austin Powers, né? É, 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 ele, que... Zero.
0: Zero, é. Ele achou nada, que. Não tem nada a ver com Austin Powers. <risos> mas enfim, pedimos <risos> lá o nosso <risos> almoço, comemos a tamarutaca. Não estava nota 10, como normalmente ah, tava gostoso. eu me recordo, <risos> tá boa. Mas eu não tá sei que, se é a experiência. Explica o
1: prato. O que é a tamarutaca exper... húngara?
0: A, a tamarutaca húngara é essa tamarutaca, tipo a lagosta, que é feita com uma batata cortadinha em gomos. E ela é preparada com molho de páprica, com creme, com... Puta, tem um monte de coisa ali que é um absurdo, é uma delícia. E eles dão uma douradinha nesse creme que vem uma casquinha, assim. Tinha pouca dessa casquinha na minha, no meu prato. Na minha tinha bastante. Então o teu tava tá uma delícia. Então, tá uma Sabe
2: delícia. o que eu senti, Bobô? Ele, ele não mostrou, mim, porque a comida ela começa no visual.
0: Não. Não, eu, assim, a hora
2: que chegou o prato mesmo, ele, já, ele meio que mostrou e já saiu. Não, eu queria ter visto mostrou. mais, cara. É, não, Porque eu, ele... o lance que ela gosta, ó, a tamarutaka feita, ela é muito grandona. É. Depois quando tira, é tipo assim um bicho desse tamanho que sai um, um rabichinho desse tamanho. Parece a um gente, bicho goiaba. Né? A
0: gente, vamos contar a historinha toda, mas é isso. A gente foi muito mal atendido. Quando o cara trouxe o prato, tinha acabado de sentar uma outra mesa do lado. E eles têm ali a parte do cover, que eles servem lá um, um negocinho com... Covérzinha meia sola. Um conversinha Meia sola. E daí tem umas sardinhas ah. cabeche lá, né? Com aquela Como sardinha manteiga, com cebolinha e tal, não sei o que lá. Então, assim, chegou o nosso prato principal quente. E o cara colocou o nosso prato principal numa mesa do lado. Deu uma mostrada assim por cima, que é o que o Ale tá falando. Ele nem conseguiu ver direito o prato. Só deu uma mostrada por cima ele ficou preocupado em servir o couvert gelado para a mesa do lado. Aí eu falei, porra, o que está que acontecendo aqui? O nosso prato está ali esfriando e o cara está preocupado em servir um couvert. É só Quem porque estava o prefeito
2: de São Paulo na mesa do lado, ele quer dizer que tinha que deixar a gente para
0: E daí é isso, a gente teve essa experiência não muito boa. Mas o melhor foi o seguinte, o Alê fez piada, o Alê brincou com o cara, o Alê tentou, o Alê tentou, tentou ah, o Alê tentou, porque porra. ele não go o Alê, assim, para ele, não fez diferença o atendimento, mas, no fundo, inconsciente dele tava tendo um problema ali de comunicação. Então, ele estava tentando ficar amigo do garçom. Como assim uma pessoa que não vai ser minha amiga nesse ambiente? <risos> é verdade. Ele estava incomodado. Então, ele foi piada, ele pediu cerveja. O cara trouxe cerveja num baldinho com duas cervejinhas. Ele, ah agora sim, o cara não deu um sorriso. tudo. Eu sei que, no fim da nossa experiência gastronômica, eu fiquei incomodado porque é isso. Para mim foi muito decepcionante no meu aniversário que finalmente consegui levar dois amigos, grandes amigos, para comer o prato da minha vida. Melhores amigos. A gente tem uma, um atendimento... Um desdém. Um desd... E foi isso, foi um desdém. A gente foi... A gente foi julgado, realmente, por nossas aparências ali, pelo que estava acontecendo.
1: No começo, ele não, não se recusava a trazer o cardápio. A gente, falou, a gente precisa do cardápio, por favor. É, que o cardápio. Na hora o... de trocar, os talheres jogou o talher assim. É, jogou o talher na mesa. Foi, lá, os talheres foi muito bom né?
2: que ele levou, tipo assim, dois garfos e uma faga para nós três. Aí deu um garfo para um e uma faga para cada um. Eu tinha
0: um garfo de um lado, ele colocou um garfo do outro. Eu, uma faga, foi com dois falou... garfo. eu falei, o que, que tá acontecendo e <risos> tal? Aí, chegou num determinado momento, a conta ia ser cara, eu falei, olha... Puta, eu, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou ter que conversar com o Métri, porra. Eu tô me sentindo um trouxa aqui que vou pagar uma... tá um almoço caro e a gente tá tendo atendimento tão abaixo do, do que a gente espera. Aí eu falei, por favor... Isso porque é... o bobo nem ia pagar ainda. É, por favor, é, eu gostaria de conversar com o Métri. Com o gerente, você falou. É, com o gerente. Eu quero falar com o gerente. É, é a eu gostaria carterada. de conversar com o gerente. Aí era um outro garçom. Ele, ah, sim, claro. Aí eu vi que na hora ele saiu e foi falar com o Zoinho que tava atendendo a gente. <risos> Deu uma chabuscada lá no zoinho <risos> E não vinha o Mete, não vinha o gerente, não vinha, não vinha, não vinha. Daqui a pouco vieram os dois de novo. Eu já
2: queria chamar logo a conta, porque eu fico meio encabulado é, nessa...
0: não eu gosta Eu fico mal nessa situação. Não pra caralho, essa... não, cara, eu também sabe? fico, Ale. Eu Quem também gosta? não. Eu, também, eu contando ah. aqui, eu tô me sentindo mal. Mas é que é isso, entendeu? A gente ia gastar lá 400, 500 pau num almoço, que, porra, não, não era justo. Quando o, o, o Mete não vinha, o gerente não vinha, eu olhei pra trás, aí vieram os dois. Aí esse garçom que nos serviu, que até então não tinha dado um sorriso, ele olhou pra mim, abriu um sorrisão e falou, vocês precisam de mais alguma coisa? Aí ele quis agradar a gente depois que a gente já comeu mal, que a gente foi mal atendido. Só voltar falei,
2: no tempo, né, bobo? Aí eu falei, porra, é
0: muito canalha, né, cara? Porque agora que ele viu que eu vou chamar o gerente, ele quer sorrir pra gente? Porra, o Alê fez 20 piadas pro cara. Gente, vocês que são nossa audiência, o cara não sorriu pro Alê. Aí não, aí tu tá errado. Então assim, eu entendo que às vezes o cara tá com um problema pessoal, pode tá... mas assim, ele tá lá no restaurante, né? Eu acho que uh, são coisas que a gente tem que conseguir, eu não sei qual que é o problema dele, eu sei o meu problema, que eu fui lá pra comer e eu tava sendo mal atendido. Então o gerente chegou e ele falou, ah, posso, posso, posso... o que, que aconteceu e tal? Eu falei, ah, eu gostaria de fazer uma reclamação. Ah, sério, o que aconteceu? A comida não tava boa? Eu falei, não, não é questão nem a comida, é questão que eu trouxe aqui meus amigos no meu aniversário, eu tô com uma expectativa alta, há muito tempo para eles comerem aqui um prato de vocês, a Tamarutaka, tal, não sei o que lá. E olha, infelizmente a gente teve um atendimento a lá, Habibs, eu falei pro cara. É, que, pô, você ir no Habibs pagar 50 numa esfirra, você sabe que o atendimento é ruim. Você não tem o que reclamar. Entendeu? Você vai no MEC, é aquilo lá. Não tá tudo certo. Agora você vai num restaurante granfino, na rua chique de São Paulo, lá no miolo, não sei o quê, pagando uma fortuna, paga 50 pau pra estacionar o carro na rua. Aí você fala, porra, o mínimo é que o garçom te atenda bem. Independente do que tá acontecendo na vida do cara. Cara, afinal é a profissão dele. E eu, né, a gente tem dias ruins também. E, e, e daí Vou botar eu... Vou disclaimers aqui. Ah, é, é que, que é. eu entendo. Como falar, Ai, puta que pariu, né? Que problema ah, na vida é de White vocês. people problem, é. já tô
2: até vendo. <risos> Exato. Mas, bem.
0: mas porra, é, é isso, entendeu? A gente tava lá para uma ocasião e a gente foi muito mal atendido. Então eu falei pro cara, eu falei, ó, ah, eu não gosto de fazer esse tipo de reclamação, não quero prejudicar ninguém, mas infelizmente foi bem decepcionante. Ah, desculpa, eu vou dar um desconto. E nem olhei, o cara nem deu desconto porra nenhuma, é, Não, né? é
2: sobre, desconto. Não, ele, não, ele, é sobre eu, desconto. Eu vou falar é. o que aconteceu. Eu, eu não falei na hora pra que a coisa não se estendesse mais. Ele, é. ele cobrou um covela a menos e uma cerveja a mais. Então ele não deu desconto nenhum. Mas Sério? Sério. É. Eu não falei na hora, Bubu. É. Eu achei que já tava tilmante ali É, já deu. No final né, tá cara? tudo certo, cara. Porque é tá isso, tudo bem.
0: exatamente isso. Era meu aniversário, a gente tava lá pra dar risada e no fim se, se tornou um uhum. enrosco.
1: Bom, e como isso aconteceu, eu me recusei é. a esse ser a experiência gastronômica de aniversário de Bruno Clemente. Então hoje, durante, antes dessa gravação, eu falei, eu tenho um restaurante, eu quero ir há muito tempo, um restaurante japonês, Aline Itaim, Chamado, vocês lembram o nome? Até esqueci é. aqui. Delícia, gostosa. E Makai. É. I m a -K -I y é. eu já, e m aí...
3: eu, eu
1: sigo esse restaurante no Instagram há muito tempo Eu tenho muita vontade eu falo, Nós vamos lá, nós vamos, transfer... nós vamos ressignificar Esse almoço <risos> de aniversário de, de Bruno Clemente <risos> e aí chegamos lá <risos> sentamos na mesa e fomos entender qual é que era do restaurante. Ó, aqui nós temos o menu à la carte, nós temos essa opção. A gente deu uma olhadinha lá, todos tudo os pratinhos pareciam ser bons, mais caro. Mas nós temos aqui a experiência onde você senta no balcão.
0: É, e eu é o perguntei mais... pro cara, né? Eu falei, qual que é a delícia, a deliciosa crocante? Isso. Aí ele deu o
1: eletrônico, nós temos essa experiência no balcão, que é o menu degustação. Chama lá confiança. É o um menu confiança, não sabe o que vem, mas é um negócio gostoso. É o, é o que ah. o chefe quiser te servir. Quanto que é? Ele falou o preço. Eu falei, não, não, mas isso é muito caro. Ah, vai, foda-se, vamos nesse mesmo, então vai. Ah, não, era assim, ó, era o
2: Macacê 400 pau ou Confiança 310.
1: É. Aí eu já tava ali,
2: eu tava meio titubiante, né? Falei, caralho, ultimamente eu tenho feito várias experiências aí, né? <risos> Acho que contei não, no derivado passado, a experiência com o Felipão, lá no aniversário dele, foi bom pra caramba. Cara, eu contei? Não, não contei. contou. Não né? Ah, não contei. Eu tinha ido na semana passada, eu já tinha ido nesse de balcão também com o Felipão. É. é que foi na quinta-feira, não deu lá nem tempo de contar. E... É. Cara, em menos de uma semana eu fiz tudo isso. Caralho. Você
1: tá gastando dinheiro com
2: restaurante,
1: hein? <risos> Impressionante. Depois
2: eu posso dar highlights aí com o Felipão também, que eu fiz uma puta, uma experiência maravilhosa com o Felipão, desse estilo. Tinha contado que, é que foi sexta-feira, né? Sim. Sim. Então, a gente veio aqui duas vezes na semana passada. Cara, e aí eu tava meio titubeante. Falei, porra, de novo nós vamos. Lá pro balcão, vamos é. embora no balcão, não quero nem saber. Ah, o balcão, foi a melhor escolha da nossa vida. Foi uma, absurdo. Foi uma, foi uma ótima escolha.
0: E fomos muito bem atendidos, não, super ali, bem entrou cuidados. Na, entrou na
2: pilha, olha, Chefe Vini, grande Vini, Vinícius, porra, mas cara. Excelente chefe. Aí, ah, assim, é, três horas e tanto sentado na a frente A gente ficou três cara. horas vamos Três horas. Três horas, cara. sério? Três horas. Mas daqui
0: meio-dia chegou aqui quase quatro horas. Não, ah, senti, você nem sente. olha, não senti, assim, sim,
2: sim. a gente comeu coisas ali. Puxa aí câmera, Lesão. Vamos lá para o prato. Cara, nós, nós, nós comemos. O primeiro já veio logo com bacon de atum. Cara, bacon, Nunca tinha
1: tive... ouvido falar isso. Bacon, cara, de é um bacon de atum. Não é bacon de atum. É um ramon. É um ramon de atum. É. Cara. O cara coloca numa combuquinha aqui uns ramonzinhos de atum que ele fica curando lá. Ele fica mais... Muda a textura. Então ele fica meio parecendo um fica beef
0: jerky. Parece um ramon. Parece um presunto. Aí ele coloca uns
1: tomatinhos confis. Isso, tem ah, o figo.
0: figo Caraca,
1: figo, olha meu.
2: é muito bom. Eu tô olhando aqui, tá me dando. tô salivando de novo Nossa, de comer essa
1: delícia. Aí veio uma caixinha com uma vieira. Uma caixinha fechada, assim. Aí quando você roda a tampinha dela e abre, ela está defumada, então sai aquela fumacinha. Aí tem uma vieira na concha dividida em dois. Aí qual a recomendação? Você come com rachi a primeira metadinha, hum, aí você sente lá toda a trufinha, o mel. O e mel. a segunda você né, manda na concha mesmo pra você absorver todo o suquinho que tem ali. Cara, não, aí escorre.
0: Eu fiquei preocupado que eu falei, putz, será que é muita manteiga? Cara? Eu vou colocar isso na boca, acho que vai ser muito Imagina. forte, não sei. Não, cara, é. na hora que eu comi a primeira, delícia. Na hora que eu peguei a casquinha, o shell ali e fiz o Vlau, Shell. o negócio Nossa. entra dentro da boca... E é ratatui, assim, você fecha o olho. É uma delícia. É roxo, é... é verde, é rosa, é todas especial. as cores, cara. Não. Puta que o pariu, que sabor. Olha,
2: olha a terceira. A terceira é um sonho de povo. Sonho. Aí o sonho de povo eu achei que é tipo o nome lúdico do negócio, né? É. Mas não, cara, é realmente é um sonho, né? Aquele Uau. sonho de goiabada que tem, né? Tipo um sonho. De goiabada? De... É, porque na padaria tem o sonho,
0: né? O sonho de goiabada. Mas é de creme, de... creme não é de goiabada.
2: Não, tem de goiabada e tem de creme de goiabada. Ninguém de creme, come. De goiabada. De goiabada. Então, come, lógico que come, come.
0: Nunca ouvi falar de sonho de goiabada. Tem lá no
2: interior, tem de. Conheço, temos. O, temos o de goiabado também, é. mas o Lancer tem o de Creme. Aí eu pensei, cara, eu já pensei naquele som, eu pensei que era um negócio massa, maçudo.
0: Né?
2: Aí o Bubu, ele já me... É, ele tem o formato tipo de uma coxinha, aí o Bubu, o Bubu já deu aquela mordida na bicoleta, né? Porque <risos> tá meio que saindo as coisas, tem um negócio meio apimentado em cima. É, eu já quis
0: resolver ali, né?
2: É, aí Porque eu, 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 eu não fiz tá, o mesmo. Eu, não,
1: eu comi que nem a maçã, na meiota, né? assim. Ah. ah,
2: não, eu mordi a bicoleta, mas aí eu pensei é que, que tava... Eu pensei que estaria maçudo, mas não é maçudo. É bem recheado. Ele, ele é meio... Ele é super recheado de um creme mas é, ele, 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 ele meio é airado. Ele é airado. É uma porra. casca.
0: Era uma casquinha. É. Né, uma Se você apertar, você quebrava.
1: É, esse é um restaurante que eu preciso ir com a Lu depois. Ela vai amar isso. Meu, cara, cara. esse
0: sonho de polvo foi e outra foi coisa um sonho. inacreditável. Esse foi um sonho.
1: Aí veio um bal. Ah, esse eu já não gostei tanto. Ah, é não. Esse, então esse eu vou ter o... que falar. Eu vou ter é. que
2: falar, porque esse tava no cardápio. Se a gente optasse por, esse, por sentar e comer no um alacarte, eu ia pedir. Porque o bal o pãozinho favorito do meu filho, Henrique, cara, ele vinha com um bal ele vinha com a, acho que rúcula, ou não, o tisso né? É, o tisso aquela, aquela folha. quente Vinha outras coisas quente. Cara, Quentinho. o tisso é uma... Quente. Não é que tem que estar tá
1: quente de pelando. É, não, é verdade. <risos> cara,
2: eu vou falar para você, cara. o quiabo, né? E quiabo. Isso, e quiabo. Isso que eu tô tentando lembrar. Cara, e assim, o, o, e a panceta. É. Eu vou falar para você, que delícia, cara.
0: É, a panceta você é, é gordurosa. Que
2: você falou, né? É óbvio que é gordurosa. É a panceta, panceta tava, no não tava na
0: textura muito boa. A panceta, ela tava de um jeito que quando alguém fala isso de comida, eu acho meio nojento. A panceta estava gelatinosa. Isso, tá molengona. Que é aquela coisa que você morde e você não consegue morder. Ela é. espalha no dente. Quando você aperta, ela faz assim no dente. É... O
2: Bubu falou que tava parecendo pele de saco Mas tudo bem
0: ah, é. É. <risos> cara...
2: É. <risos> cara, eu adorei cara. Inclusive a pele do saco tava escapando Pelo outro lado, eu puxei com a língua e mandei ver. E eu aproveitei
0: ah. que tava escorregando Eu deixei escorregar e, e eu deixei, no deixei no um prato quartinho.
2: É. Não, o eu eu do quase que eu peguei lá Quando eu vi que tava indo embora, eu falei Não, 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 não. volta aqui Bom, aí vieram os sushis, eu não tirei foto dos sushis Não mas... tirou? Não, do, dos nigiri oh, dos não mas é tradiça, né? Tem os peixes deliciosos. Ah, tá muito bom. Não, mas mas tem assim, um, teve um de manteiga. Fala, gente, fala, fala. É, do eu, do acho que, eu acho
0: que o lance é o seguinte. O Sushi, o Ale tá dando essa menosprezada aí. Não tô dando menosprezada. Mas assim, o, o chefe. Ele preparava individualmente cada um. Isso. Pra gente comer na hora. Então ele colocava assim na sua frente e falava: ó, esse aqui, ó. É isso, isso isso. Esse eu O já tomou uma
1: bronca, porque ele queria colocar.
0: Não, não tomei. É não é que eu tomei bronca, é que assim, ele colocou. <risos> ele colocou. Ele, gengibre, ele, ele, colocou, colocou um ele colocou um tomatinho. Ele colocou um tomatinho e falou: come esse tomatinho para limpar o ladar. E tem um gengibre que vocês podem ir comendo a, nos intervalos. Quando ele colocou o primeiro peixinho, que tinha uma raspa de limão siciliana, é um absurdo assim o que ele fez eu falei, é pra colocar o gengibre, porque quando ele colocou o gengibre, eu entendi, você pode colocar também em cima do peixe, e eu não. gosto, só que daí quando eu perguntei, eu falei, é pra colocar também, ele falou não, 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 aí você estraga que você não vai sentir o sabor eu falei, não, é então, nos tá... intervalos é, beleza, tomei uma bronquinha ali, mas foi porque eu entendi Sim. errado, é, o gengibre é só pra limpar o paladar, só pra é nos intervalos, mas é isso o cara preparava assim, aquele saborzinho pra você sentir ali na hora, então, aquela coisa bem gourmetizada, é, cara bem, o assim, chefe o o chefe é,
2: chef é que faz toda a diferença, né, Bubu falou e é isso mesmo, é. porque ele tá ali interagindo com a gente, e ele era, era o chefe dos chefes ali. É, é cara. É um puta de um cara gente boa. A verdade é essa, né? A experiência que eu tive com o Filipão ah. também no Cossux lá em, em Campinas é a mesma coisa, cara. Isso faz a diferença. Faz. Você tá ali, o cara tá explicando pra você, tá construindo ali o, o cardápio pra você na hora é muito bom. E você vê que esse macacê que a gente escolheu não é, não é igual pra todo mundo.
1: Ah, é, ele, ele faz o que ele quiser.
2: Ele vai interagindo com a gente. Já falou que, pô, Xexé, o apresentador do Oscar, gosta de filme. Cara, é sério, cara. Isso faz diferença na hora é, de montar não o cardápio. Ah, faz sim. Teve o de Vaguio. O de O Camarão né o camarão, pô, o camarão. Nossa, esse camarão nossa. tava ridículo cara o camarão ele pega um camarãozão grandão cara mas ele vai limpando assim Muito sabe carinho. como quem limpa né um como quem prepara uma cama para as noites inúpcias né tava gente, esperando
0: eu... o que que vem tava... É, já, <risos> já... Seria analogia, já tava né? esperando um wipes para cada passada <risos> conversa de wipes olha o do
2: Wagio Wagio cara nossa senhora Imagina só, um sushi de Wagyu.
0: Mas, olha, eu esperava mais do Wagyu. É? Não ah. é que eu esperava. Porque o Michel, ele eu sempre... Eu regurgitei
2: pra continuar comendo. Eu falei, até falei pro xixão isso aí, sabe? Bem, bem, nojento, <risos> bem
0: nojento. Cara, não, tava uma delícia. Mas, assim, o Wagyu, existe uma atmosfera do Michel com Wagyu, que tudo que é Wagyu, tem o um nome Wagyu, Michel, ele já... Ele, ele, ele gosta de criar a atmosfera do vaguio. Ah, vaguio e não sei o que. Ah, você não acha
1: essas coisas, então, vaguio? É muito gostoso. Ah, eu prefiro é contra vai... filé.
0: ai é Não, bem. é que assim, <risos> de todos, o primeiro pra mim tava mais saboroso que era roubá-lo com tava uma casquinha bom, lá né? de, de, de limão siciliano, com a manteiguinha no xarope, com um salzinho um no sei sal. sei lá. Porra, tá absurdo, cara.
1: Aí veio para mim a grande estrela da. da,
0: Esse, da tarde. Foi especial.
1: Esse não tava no menu. Ele colocou para a gente porque ele falou: "Como oh, é a primeira vez de vocês, eu quero que vocês tenham uma boa experiência, que seja marcante. Eu vou trazer um negócio para vocês diferente." É. Mostrar. Eu tô vendo a
2: foto aqui. É tipo um osso, né? Um osso de, va... de vaguil. É o tutano do Wagyu, da canela do Wagyu com atum. Que ele meio que... Em cubos, assim. Em cubos, mas assim, meio picotado. Né? Meio... Cara, com um molinho em cima, com, umas... com uns verdinhos. Com o um pão, delicioso. O pão, pão tostadinho, acompanhar. que você vai acompanhando. Vem uma colherzinha de pau para você raspando, tutando, pra ir comendo é, junto não com co... a... Esse foi meio gorduroso. Ai, cara, que delícia, cara. Hum, Nossa, peguei sério. peguei só o
1: salmãozinho em cima, deixei bastante. Tava
2: mal. muito ah, saboroso. Eu ia botando o limãozinho, ia tirando com a colherzinha. Eu não queria que acabasse nunca
0: esse é, pão. Olha a lesão
2: rapou, cara.
0: Cara, a lesão... Tubeu o
2: osso.
0: O chefe até olhou pra tudo e falou é assim que eu gosto. Ainda bem e que ele a... não olhou pro meu.
1: E ainda vem uma sobremesa que é, é uma hum... sobremesa leve, é um sobre, sorbezinho, né? De, do que é É
0: o, é o de sorbê melão de com
2: melão, com melão picado, com maçã, maçã verde, com leite em Água embaixo. de pepino. Ah, eu comi até as plantas que vieram aqui, ah, a flor. Tá eu pra comi comer tudo.
1: mesmo, tá certo.
2: O que veio, eu comi, cara. Ainda botou uma água de pepino. O eu pegou água de pepino, cheirou água de pepino. <risos> Se sentiu no nove desconhecido lá, né? <risos> Uu, tá agora eu transcendia, cara. O negócio <risos> é isso. Cara. E aí o bobo ainda ganhou um doce, ó. Oh, no meu o Instagram. Chef, o chefe
1: ainda trouxe um chisquei. No meu de Instagram, eu coloquei. Fiquei lá o Bubu,
2: ó, óbvio que você perdeu, né? Porque agora não tá mais lá, mas tá lá. A gente cantando parabéns. expresso
1: com docinho de leite, né?
2: Olha que legal não. o chefe aqui, ó. O oh, chefe é
0: muito cantando, gente boa, né, cara?
2: Cantando, é. ó. cara Cara, olha que tarde, que experiência gastronômica. Foi, foi muito os bom, aí a gente
1: teve um bom aniversário,
2: né?
0: É, aí, aí compensou. Aí foi aí exatamente o que eu tava reclamando no começo. Uma situação de 8 e 80, onde a gente foi muito bem atendido, foi muito bem cuidado... Fomos acariciados nesse almoço.
2: Então, temos aí duas experiências de comer no balcão, eu em, em menos de cinco dias. Eu e Felipão, lá no Kosushi e agora no Ita... Itaquei Como é que marquei é? Itaquei? Maquei? Ma, Itamaquei? macai e macai e macai
1: com o chefe lá dos meus amiguinhos. Muito bom, cara. Vamos começar o nosso uh, papo meu. aqui da semana e agora nós vamos ter um momento aqui para enaltecer ou não HBO. Hum. HBO Max. Nós temos aqui várias produções, notamos aqui, opa, tem muita coisa de HBO hoje, então é. hoje você vai saber quais séries da HBO você não deve assistir, quais você vai pular, qual vai ser ruim, e nós vamos começar a conversa com a estreia de Love and Death, uh! Amor uh! e Morte, que é uma... Religioso
2: sacanas. Que é
1: isso, lesão? É uma... <risos>
3: Não é isso? mais uma
1: minissérie de True Crime <risos> com Elizabeth Olsen, nossa maravilhosa Feiticeira Escarlate, fantástico elenco já tem essa mesma história contada lá no Star Plus com a série Mandy e agora, Candy. Candy. Candy e agora oh, nós Mandy. temos aí uma segunda versão Eu, a, a, tem uma diferença boa entre as duas, né? Candy começa mostrando quem morreu e quem matou e uh, Love Se and still? Death é assistir. Uhum. Love and Death é mais até chegar na morte, né? É o, é o prelúdio do assassinato. Oh, então dá
2: pra assistir Love and Death e depois assistir quem? É uma
1: um excelente ma maratona, assim. continuação Isso, já vai é. pro é Mas vamos lá, lesão
2: do que se trata Love and Death? Da Love and Death se trata aí de uma comunidade aí religiosa né, de presbíteras, talvez? De... Uma galera, mas os é. evangélicos aí da metodista, América do Norte, né? metodista. metodistas. Essa galera aí que gosta de, de ter coral, de cantar, de louvores e tudo mais. Bem familiar pra mim. Bem familiar. Ela, toda aquela é. musiquinha já cantei. Isso. Xerxel cresceu nesse, nesse ambiente. É. E aí tem vários casais ali que se encontram, que fazem jantar juntos. E tem uma moça que tá cansada dessa vida tediosa e ela decide ter um caso. Ela acha que o que falta na vida dela é uma. A recompensa por essa vida que ela pega e leva como uma boa moça cristã.
1: Até que certo dia ela sente o feromônio de Jesse Plimus?
2: Não sei se o feromônio é até uma trombadinha ali, né? Talvez ah. ela tenha sentido algo mais tá, nessa trombada. Tava
1: rolando, tá rolando né? joguinho de vôlei da, da igreja?
2: Você não acha que ela sentiu ali um algo Pode mais ser. ali, né? Você acha que ah, o próprio escutucou? Eu acho que sim. Eu acho que, pô. Não foi isso, não. Cara, essa carteira aí tava na frente, no bolso da frente. Ela, é. Eu sei que é o seguinte: ela, eu, o Jeff, o Fat Day, né, meu querido? Deu aquela trombada nela Fat e ela, Damon. cara, daquele momento em o diante... A lesão
1: acha que o Jesse Plumos parece Matt Damon gordo. Ele ah, ele não gira... parece? Não, mas acho que você, você se refere a ele a Fed Damon, você tem que explicar que as pessoas não sabem. É, o que é. Ah,
0: até tá. hoje eu não sabia por quê. Ah, é? Não. Ah, não tá é, é possível,
1: Bubu. É. Desde Fargo, que a gente usa essa referência,
2: ó, 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 desde, talvez, Breaking Bad. É. Aí, eu sei que assim, desde essa trombada que ela começa a ter essas, esse desejo incontido. E, cara, é muito... Cara, eu adorei esse piloto.
0: Trombada de batida ou trombada de... <risos> trombada. Eu sabia que ele ia gostar.
3: Eu demorei pra entender. <risos> <risos> Muita bobagem. Seu nome é Popol.
1: E a Candy é uma mulher pragmática, né, Lezão? O <risos> que, que ela faz? O <risos> que, que ela decide fazer? <risos> Eu, Eu gostei pô. que ela
2: foi lá, já bateu um papo com a, com a Jessica <risos> Jones, né? Pô, é <risos> engraçado, né? <risos> Esse é o também dela, Feiticeiro, Escarlate e Jessica Jones bate um papo, né? Porque ela falou o seguinte, ó. Tô a fim de ter um caso lá com o cara. Ah, que inclusive, que eu,
0: que eu tenho um comentário a fazer sobre a Jessica Jones, é. que Péssimo ver ela ali, né? Péssimo sinal. Isso quer dizer que Jessica Jones esqueceu, morreu, Imagina, né?
2: Imagina, ela já tá quase que
0: confirmada lá na, Porra, na ela série Ela tá aceitando esse tipo de papel é, aí. Um papel bem secundário mesmo. É bem achei. secundário. É. Ela tá aceitando qualquer coisa, né?
2: Não, é o contrário. Como ela vai ter um papel um pouco mais marcante aí nas séries aí <risos> da, da Eco, da Eco e do Demolidor, então ela, ela não
1: soul. tinha muito tempo. Então, pra mim, eu achei um bom sinal. Tá
2: bom. Eu so. sou otimista, né? Enfim.
1: E você viu que essa é uma série também do David Kelly e da Nicole Kidman, né?
2: Desde é, que David parceria, Kelly.
1: Desde que eles estão nessa parceria aí do Big Little Lies. Você acha que eles também estão tendo um caso, como não, na série? Não, nada,
2: não, Não, eu você acha que, nada nada que, da que da nada ver? não tem ver? Então tá bom.
1: <risos> Vamos lá. Hum. Então ela pega e decide pragmaticamente ter um caso. E ela chega e aí? conversa. Abre o jogo. Ô, oh, deixa eu conversar com você. Tô um momento é só os dois juntos. Ela entra ali no carro do Jesse Não, é, essa
2: cena é muito boa, cara. Porque ela fala pra ele fora do carro, lá depois do, do treino. Ou então, eu queria falar um negócio com você. Eu me sinto atraída por você. Eu gostaria de ter um caso com você. Oh, pelo pouquinho, não. entra um carro aqui, pelo
1: pouquinho. Eu, eu
2: já achei que ali já ia
1: partir pro abate. Porra, eu também, caraca. É não, lógico. Ele, ele não fica empolgado logo de cara. Ele matura a ideia. Sim, ele mas... Ele o que ela fala, né? Okay. Ele fala ok. Beleza. Não, porque antes disso,
2: cara, tem uma cena que mostra por que, que ele vai ter o um caso. Que é a cena de sexo dele com a mulher. Que é o pior sexo que eu já vi na vida. Tá, que é o sexo pra engravidar. Que é, é coisa de, de, dessa, dessa galera religiosa. Porque, cara, essa galera faz sexo pra ter filho. E deixa bem claro na relação do, do, não, dele cara, com a mulher.
1: Não, está tá generalizando. Ali era um momento específico onde eles queriam ter filho, então ela tava ah, meio que... É, que, eu
0: que, eu que estou que é. no, no tra -tra -tra fértil. período fértil, 11h30, tá. estou fértil. Isso. Aí Zé. tá Mas... lá, lá e deixa bem hum. fundo, porque se for fundo, Vai ajuda... pra direita,
2: pra esquerda, e bota é, para lá, vai, é agora... Esguicha! Esguicha!
1: Esguicha! Super natural, a Mostra, mostra Nossa, aquele sim. sexo mecânico pra procriar e não para prazer. É. Aí você vê que o cara realmente tá na Nossa. frustração também.
2: Tá, tá horrível E a ela vida dele.
1: também, o marido dela é mó bundão, não quer nada com Tá Nossa,
0: na frustração, porra, não. Ela vai lá porra. toda
2: gostosinha, pra dar aquela ninhada, né? Na hora,
0: na hora que finalmente rola o caso, ele beija na boca pela primeira vez na vida, com né? Língua, o cara já né? tem três filhos.
2: É, então, dá pra ver que o sexo realmente é só pra ter filho. Ele é uma é bosta de sexo que ele tem em casa. Bom, enfim. Aí, aí eles, eles vão lá, decidem, ele decide aceitar, né? Fica lá tem, com os demônios né da tentação ali. Depois de aí ele vai lá, mães, monta né, o trelo dele, né, Xuxão? Então vamos lá, prós, vamos montar. O trelo faz o gráfico SWOT, né? De forças e fraquezas e não sei o <risos> que lá, perigos.
3: Montam não... as condições. <risos> Montam
1: as condições. E vamos pro abate. Cara, e vamos pro abate. Cara, aí eu pergunto, vocês sabem quem morreu e quem matou? Cara, eu imagino. Mas você não sabe ainda. Não, não sei. O Bobo já sabe que ele viu o spoiler. Eu sei. Quem não. você acha que morreu, quem você acha que matou? Eu ele? acho que ela matou ele. Você acha que ela matou ele? É uma proleira diamante. É. é, Feiticeira Escarlate ah. matou o Fat G. Demon. É isso. Okay. É isso, é isso aí.
2: <risos> Cara, então, não deve ser, né? Não você não tá ser, com uma carinha. Não. Você tá com uma carinha. Pode ser. Você tá com uma carinha. É. Tá hum, com uma carinha. Não é. Porque não. aparece ela no... Eu só vi o primeiro episódio tá ela... Tomando banho escorrendo sangue. Então, provavelmente, por isso que eu achei que ela que tá matou.
1: Não valeu nada. Não valeu nada, claro que não. Você sabe? Eu vi, é porque eu te Ah, falei. verdade, você assistiu o primeiro episódio o, de Candy. Candy. já mostra quem mata quem morre. Hum. É, cara, mas assim, eu, vamos lá, entramos de minissérie. Eu acho que é uma minissérie muito bem ambientada, um elenco fantástico... Ela consegue. Ela não tem um ritmo muito acelerado, ah. você não fica muito empolgado, mas você fica
0: interessado. Fica interessado. Eu acho, que, eu
1: acho que o seu interesse em continuar a ver essa história é principalmente pelo elenco. O elenco Sim, é muito bom, muito. É, bom. Ela está brilhante, ela é linda. Todo, todo mundo ali que você vê. É muito legal você ter aquele monte de rostinho familiar na trama. É, então, ela é, é gostoso. Por mais que tenha um final trágico essa história, né? É. Mas é, é isso. é, é Baseada em fatos reais. É HBO entrando aí na, na onda do True Crime. E a HBO também entrando na onda de recontar histórias já contadas, né? Porque já tem <risos> essa minissérie, eles fizeram a escada que já tinha também lá na, na Netflix. Então, eles estão pegando histórias boas, estão recontando e estão fazendo bem. É isso.
3: Sabe. Cara,
0: e uma coisa que eu... É aquela eu... qualidade de HBO de minissérie. Uma coisa que eu reparei, velho, é que a gente tá tendo uma safra de séries da HBO que tá indo na contramão de safra... safras de séries que estão vindo da Disney, né? Onde a Disney tá investindo demais... Em finalização, em recursos de pós-produção e tudo mais. E a HBO tá indo no, 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 no tradicional. Vamos gastar em visual, né? Ali de tipo fazer séries de época, contar histórias baseadas em fatos reais, tudo, trazer aquela coisa de época, mas sem muita finalização de, de pós-produção. Então você vê uma caracterização, uma atuação, uma direção, uma fotografia muito boa. E eu acho que isso está sendo um acerto da HBO. Que todas as séries que a gente viu dela estão nesse caminho, né? Você vê, Perry é isso, agora essa daí é isso. O que a gente vai falar aqui dos, dos plumers lá da Casa Branca. Tem muita pós-produção, tipo, de besteira assim, mas é, é, é mal feito de propósito, né? A proposta é, da série é ser assim. É atuação, é assim. né, Bubu? Então, <risos> é, ela é mais comédia, ela é mais né engraçadinha. Mas tudo indo nesse caminho de, de ser uma coisa menos... É, ter menos gasto com esse tipo de coisa e se preocupar mais com a história. Men
1: é menos fantasia mais, e mais e história, cara, né? Aí
0: é o que você tava falando, né? A tua brincadeira, o teu trocadalho aí. O que não ver da HBO? Essa é a minha pergunta. Porque tudo que é, a gente tá viu fazendo... Isso nós vamos responder no final a desse já bloco.
1: já estragou todo o gancho já na primeira série das
0: quatro. <risos> <risos> então, caralho, cara. Porra, é, é, é animal, cara. Eu tô muito feliz. Essa série é o que o Michel falou. Ela não tem uma, um ritmo rápido, não é uma coisa dinâmica, mas é uma história envolvente. Você quer entender? Porque ela é tão pragmática, ela é tão assim de tipo... É uma tranquilidade de chegar pra você e falar, ó, oh, Michel, é o seguinte, eu quero comer o cu, cara. Que e isso? E daí, é um trocadão, Vamos trocar trocadão. uma ideia, é. vamos fazer uma questão, porque, porra... E, e é engraçado o outro lado também, que recebe essa informação e, tipo... Processa, analisa. Tá, deixa eu né? pensar um pouquinho, hum. a gente volta a falar, quem sabe na semana que vem a gente marca deixa uma hora. proposta. É, deixa exatamente. É. Então, porra, é, é muito é interessante. Mas o planejamento,
2: então, é, vocês falam que foi arrastado o piloto. cara. Quem né? falou isso? Não, achou? Não falou? Ninguém falou isso. <risos> mas muita gente falou. Eu, eu ouvi muita gente falar que foi arrastado, cara. E não, cara, eu não achei. Cara, bom. Eu fiquei ali realmente, vamos, 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 vamos ver onde é que vai dar isso aqui, cara. E foi muito legal. Eu cheguei a achar em algum momento que não ia rolar. Quando entrou, entrou no quarto, comeu a, a comidinha, agora vamos voltar cada um para sua casa,
1: vamos desistir. Cara, mas muito bom. Muito bom. Então fica a recomendação, vamos assistir então completinha: Love and Sim, Death. Sim, completável. Outra minissérie que também estreou, aliás, estreou no horário estranho, estreou numa segunda-feira, 10 horas da noite. Eu, pra mim, Carity é domingão, né? É Perry Mason também. Eu é. acho estranho essa série de segunda. É. Acho que por isso que eu não consegui começar a ver Perry Mason ainda. Eu entro muito no, no pique do Domingão. Tá. Que é Os Encanadores da Casa Branca, uma minissérie aí que também. Outra história muito popular, que é o escândalo de Watergate. Teve uma minissérie recente também que eu vi. É, sobre essa história, mas eu, agora eu entendi por que, que eles fizeram os encanadores da Casa Branca. né? Primeiro, que assim, você tem uma minissérie com Wood Harrison, com o Justin Trudeau, do Leftovers, sabe? Também, novamente, são atores que a gente gosta. Puta e, elenco. Pô, é, é gostoso. Eu amo o, o, o Wood Harrison, cara. O que ele ele fizer, é fantástico.
0: Eu quero ver. Ele tá ótimo, né? Cara, e
1: o escândalo do Watergate, o um negócio que acontece ali durante o governo Nixon americano. Que é onde eles decidem meio que grampear a, a oposição. E eles invadem um prédio. Só que desde que eu, que eu comecei a me ligar nessa história, eu sempre achei, caralho, como tem gente imbecil envolvido nisso aqui. Como tem gente burra. Então eles pegam realmente esse assunto sério e eles contam nesse mais tom de comédia jogando na cara. Gente, olha essas pessoas. Olha que bando de gente doida, meio burra, meio maluca. É. E eles contam uma história séria que levou à queda de um presidente americano, Sim. sabe, esse escândalo derrubou o Nixon e, mas por quê? Como que aconteceu? Quem estava envolvido? Quem bolou o plano? quem que eles levaram para ajudar? Cara, chamo... que loucura essa história. <risos> Tem duas
2: cenas que eu quero comentar para corroborar com o que você falou aí, cara, que assim de gente, gente burra e fazendo, fazendo cagada e mostrando esse tom cômico da série, né? É. A primeira é assim, ó, vamos, vamos criar aqui um grupo ultra, ultra secreto e o cara fazendo papel timbrado com <risos> o nome do grupo, grupo ultra, ultra secreto. <risos> Cara, é um absurdo. E logo no começo já fala, né? Que a galera tá lá tentando fazer lá o arrumamento, tentou, levou a ferramenta errada. E aí fala, cara, tentou se invadir quatro vezes a Casa <risos> Branca.
1: Na área da Casa cara. Branca,
2: Watergate. É, Watergate. Watergate. E Esse, é Watergate, a segunda, Desculpa, é. Aí eu tentando invadir a Watergate. Cara, é, é um absurdo essa série, né? Hum. E, a, eu, eu, tanto que eu dei uma pausa em algum momento pra ver o assim, seguinte. Tipo, será que é 30 minutos? Porque eu tô achando que é comédia, de fato. Não um drama, né? Depois eu vi que o um episódio é, era não, de 50 É, da galera 90. de VIP. É da galera de VIP? É, por isso ah, por isso. isso que é ver daquele Sei. jeito, né? Tem hora que você meio que se
0: perde ali, você meio que não entende <risos> o que, que tá acontecendo. Borra... de ah, é o é agora. Woody
1: Harrelson, ele tá com uma dentadura, ele tá com uma tá, prótese ele tá boca.
0: com ah, a... uma queixada assim. É, né? é ele, tá tá a... ele tá com a boquinha assim, né? Ele é. fala com a boquinha cara, assim. Cara,
1: Assim, é, esse, esse já é uma, um episódio que o primeiro, o primeiro não é tão gostosinho de é, ver que nem Love é and Death. É diferente, Dan, é. Sabe, você assiste porque você sabe que realmente é uma história boa, que é um elenco bom, mas não dá. eu não fiquei com aquele puta tesão de caralho, eu quero ver o próximo. É. mesmo
2: porque tem aquela cena de hit do Hitler lá do cara colocando o um disco Caralho, cara, né, cara? aquela cena incomoda, incomoda de um tanto dá vontade cara é de parar sério, ali, cara né? dá vontade de separar cara é, é, fez de pró, fica de propósito sim, sim. né colocar ali você se sente na pele da mulher do cara puta, quem que faz o um negócio desse assim tá em 1960 né que é o caso do 60, Watergate acho que, é. acho que é. Pô, acabou 15 anos a guerra já já é meio que pra ter vergonha de ser nazista, né? Não uhum. sei. Aí o cara me mete o disco ali, eles são de extrema direita e coisa e tal, evidente, tá apoiando o Nixon. Cara, e aí, eu não consigo entender como é que é permitido fazer
0: o um negócio daquele. Tá, mas você viu que ele contou depois a história? Que daí o Wood Harrison vai conversar com ele, porra, cara, tal. Ele fala, ah, não, mas deixa eu te falar, eu não sou nazista. É que quando eu era moleque, eu tinha uma mulher que cuidava de mim, que ela era alemã. E tocava, ele escutava e aquilo me motivava. Então, porra, ele falou, ué. porra, mas é um cara meio ruim pra você se motivar. É, né? eu então... falei não, mas eu não concordo, mas é uma coisa que me tira do. do me faz levantar. Sim. Mas fica. Esse inco... E, cara, é exatamente isso. Essa cena era é tão incômoda. Que você, eu ficava assim num desespero de porra, alguém levanta e abaixa o som. É ah. uma coisa muito simples, né?
1: A, a outra minissérie que eu ouvi dessa mesma história é o G Gaslit com a Julia Roberts. Ah, ah. Gaslit. É.
0: Mas assim, eu tô com o Michel. Eu assisti o primeiro episódio até o fim. Pra mim não acabava o episódio. Foi, foi duro terminar esse primeiro episódio. E não, não, acho que não retomo. Eu ah, eu retomo. Que... Eu Comédia. É capaz ela ficar boa. Comédia, é. ela é complicada. Cara. Eu não
1: amei, mas eu quero continuar vendo. E você,
0: Lesão?
2: Puta, eu, eu vou esperar você assistir o segundo e vir com as suas opiniões aí, ah. cara.
1: Eu tô mais com o Bubu do que com você, Chatel. Isso aí, tá certo.
0: É, eu, se eu fosse você, Ale, eu terminava de ver Under primeiro.
1: <risos> a gente ia hoje que a não terminou de ver Under até agora.
3: Ele assistiu o primeiro episódio. É, isso foi. mesmo,
1: isso mesmo. Acerta a indignação! Mas o que a Lesão viu e que ninguém viu é o Fire on Mars, também da HBO Max. Ah, cara!
2: Yeah, Fire on Mars é uma animação. Ah, tá. Cara, é uma animação, eu coloquei aqui no nosso grupo, porque eu tava ali de bobeira, tava com a Lu naquele sabadão à tarde, meio sem ter o que fazer depois do almoço. cara. E aí eu vi lá, gostei da capa e gostei especialmente da sinopse da série, cara. Imagina uma, uma animação onde pessoas são levadas pra Marte pra trabalhar num complexo e o cara, ele vai trabalhar lá no, no Complexo Marciano e é demitido. Cara, eu achei essa premissa
1: sensacional. Ah, o nome é bem didático, então. É, exata... ah.
2: Cara, é exatamente ah. isso. Então vai lá, sei lá, vai umas 50, 100 pessoas lá, e aí montam lá um escritório grande lá em Marte, e o cara trabalha como designer gráfico, e aí ele tá lá fazendo os design, chega o pessoal lá, o CEO da empresa, e fala assim, ó, oh, você tá demitido. Mas como assim demitido? A viagem pra Marte é só de ida, não tem volta. Ah, é? É, cara, não, não tem tem como produzir combustível para mandar um foguete de volta. Então todo mundo que volta. vai não tem volta. E a namorada dele ficou, ele continua namorando, você sabe-se Deus por quê, então ele tá se relacionando com ela. Cara, só que aí ele vai conversar com a galera, mas e agora? Eu faço o quê? Não, você pode continuar aí no alojamento, pode comer, mas você não vai trabalhar. Então, cara, é, cara, é meio depressivo, é meio triste, cara, mas eu a gostei maior, tanto. Para mim é uma premissa interessante. Cara, eu achei uma premissa ótima, que ele fica ali, e o cara fala, ó, assim que vagar alguma coisa, né, tipo, assim que alguém morrer, você pode tomar o lugar dela, mas nós chegamos à conclusão que não é necessário um designer gráfico aqui. Ele pega lá um livro de como fazer aqueles negócios, sabe aqueles negócios de marcar, de, de etiqueta, e começa a marcar tudo. Até a galera chega à conclusão que realmente, fala, meu, você tá atrapalhando a vida aqui é um inútil. Em março eu não quero dar mais esporte. Eu quero que vocês assistam, cara, porque realmente é curtinho. É, é desenho de, de 20 minutos. E cara, eu adorei. Eu adorei. Não sei se é famoso. Você com certeza vai ler o nome do cara lá, que são esses humoristas que você gosta, tá. que você encontra nos elevadores por aí, aí pelo mundo, <risos> sabe? Hum. Cara, então você vai pegar e vai falar, Ah, sei essa galera. Aí, aí.
1: Me fala, que vamos ver quem que é. Vamos ver aqui, vamos ver quem que é o elenco de dubladores de Fire elenco, on Mars. Elenco de dubladores de Fire on Mars. Você promete dar uma chance. Pra essa? O ser tipo do, episódio? Do. Não, fala sério.
0: Sério? Cara, você... eu, eu assisti três episódios pra você ter uma ideia. Oh, não foi um só, não. Ah, eu não sou, não. Ah, eu assisto, eu gosto de animação. As... Só,
2: e só tem quatro, tá? Até agora. Ah, o oh, Fire Mais, vê se você conhece alguém aqui que tá na. Vamos Olha lá. Olha a carinha dele aí. Olha a carinha do, do Justin Cooper. Cooper. Ah, também eu tra traço. Ah, de... é o Luke Wilson, pô. Você
1: conhece? Claro. Mas quem é o Luke Wilson? Pô, já viu 500 filmes com o Luke Wilson, Cadê Ah, muita vez. Cara, eu sei que sei. É o ah, seguinte. Ah, a pô. A moeda do cara.
2: Ah, faz... esse eu sei, é. esse eu sei. A moeda sei. do
1: Louis não, ela faz série ela com o Ela faz série com o
2: Louie. Cara, eu sei que tem bons desdobramentos, é super dinâmica, vai acontecendo muita coisa. Ah, o cara ali. do
1: Billions aqui, o Dan Sober também. Cara, legal. Gostei, indico. Indico Indicado. bastante, indico pra todo mundo. Demitido tá em Marte, Fire on Mars é a indicação de Alexandre Bonfá. Então esses foram os lançamentos de HBO Max que nós conferimos. E agora vamos para as veteranas, porque as veteranas tá, são veterana. sempre crocantes e maravilhosas. Tivemos aí o sexto episódio da quarta e última temporada de Succession. Alexandre Bonfá, Pô. você que é um homem que trabalha com tecnologia, precisa fazer pitches. Precisa fazer apresentações. O quão angustiante foi ver a, ele, a, a jornada do, do Kendall em fazer a, a, o lançamento do novo produto ali da empresa, o Living Plus.
3: Living Plus. Living
2: Plus, cara, primeiro eu não sabia, né? Parece que a ideia da galera. A, galera, a ideia da galera era acabar com o negócio com o Madson. Aí eu não sabia se eles queriam acabar com a empresa para não ser mais interessante para ele, ou valorizar demais a empresa para que ele não tenha dinheiro para comprar. Isso. Aí fica claro, depois da metade, para o final do episódio, que era realmente maquiar um produto a fim de que a empresa valesse tanto que o Madison não tenha dinheiro para comprar. É,
1: eu não sei nem se maquiar. Eu acho que ele estava fazendo, fazendo projeções de faturamento com o Living Plus e eles estavam tentando meio que colocar uma gordurinha. Mas vem cá, se isso for assim, será que não vai vender mais? Será que não vai ter mais adesão? Então eles começam a meio que projetar ali <risos> o sucesso da empresa para colocar isso no relatório e quem sabe o mercado responder de forma positiva.
2: Gê, gê, você todo dia chega alguém com um business plan na empresa e diz o seguinte, a primeira frase, eu fiz aqui um plano de negócios pessimista, todo dia. Uhum. Aí eu olho aquilo ali e falei, cara, isso aqui não é pessimista. E <risos> o, todo o planejamento
1: plano... conservador. É, um
2: planejamento conservador, é, é, é. cara. Não é conservador, cara. E eu nunca vi um planejamento, por pior que seja, atingir a meta conservadora. É, essas projeções então, sempre são cagadas. imagina, se, se existia um produto chamado... Living Plus Insu Section. Ele já, ele já tinha um, um plano de negócios que era o, o, o pessimista. É. Se ele jogou para cima, cara, era irreal, era é, surreal.
1: É, então ele estava maquiado, sim. Não, assim, ele é que é maquiado, ele não tava escondendo. Ele tava meio que aflorando. É. E
2: outra, cara, esse negócio do produto ali de longevidade é mentira. Sim, Aí... oh,
1: você... sim eu acho que você prometer vida eterna é mentira. Não
2: é, não, não não só vida eterna, mas mesmo 10 anos a mais já é mentira. É, um e ele ano. falou 10, 20, 30, 40 ou 50 anos. Sim. Se prometer um ano a mais já seria demais, na sim. média. Agora, prometer até 50 anos a mais... É, é o condomínio da vida eterna. Agora, eu não sabia que a... O Western Royco tinha produtos de medicina coligados
0: ali no pois grupo, é. né? É, dá Mas é que parceria, apareceu né? São parcerias que eles falaram que criaram. É, tem ali, o Unimed lá viu? junto é, lá é, com o Western é. Agora o Michel <risos> com a Carol Moreira fizeram um podcast lá de Succession. E eles descobriram que a Disney tem um produto parecido, Alexandre Monfá.
2: É, eu vi, eu escutei. Caraca, isso é muito... Cara, é, vocês são muito estudiosos, cara. Vocês estão é. muito de parabéns. Não, tem que... Cara, o podcast só melhora cada episódio, cara. Realmente não, é um complemento... É, é o mérito da Carol. Ela, ela é não, muito... parabéns, Carol, pesquisa cara. Pesquisa
1: bastante. Não,
2: é. é, é um complemento ao episódio. Se Sim, você não é. escutar, por exemplo, o tweet lá cara, eu nem fui atrás pra descobrir o que era tá. eu, eu não entendi porra nenhuma <risos> mas eu falei, tudo bem, daqui a, daqui a 10 horas eu já vou estar tá escutando o podcast de lá tá mesmo, tudo certo, e aí eu vou saber do que se trata porque é. cara,
1: explica Chechão pra quem não ouviu o é. podcast. Não, né? o Lucas Madison faz um tweet lá com uma referência nazista que era uma frase que tá escrita nos, nos campos de concentração nazista, aí ele coloca lá o, o, o grande símbolo do parque de diversões, que é como se fosse o Mickey deles, colocando, ó o bichinho vai ficar preso aí nesse condomínio servindo pra sempre até morrer, né, ele faz essa, essa analogia lá porque, mas na verdade é o que eu falei no podcast também é uma ideia que a Chive deu pra ele é, esse condomínio aí é o campo de concentração pra velho vão deixar ela sugando o dinheiro deles até eles morrer e, é,
2: e é isso mesmo né porque imagina, é um condomínio onde você vai lá pra viver mais, mas pra viver mais tem que pagar mais Exato. até é, o, o final é. da cara, é legal, e o Chanchão ainda é. falou no podcast que o, esse bichinho aí, o Greg se fantasiava é, nas primeiras no... temporadas, é o, primeiro o episódio... que eu ia lembrar disso, tá louco é. cara. o Greg tava no primeiro episódio
1: Sim, ele,
0: vo ele, ele <risos> vomita <risos> Ele tira
1: aquela máscara do bichinho lá e vomita Que ele tá passando mal no... ah, Porque
0: ele tá de ressaca Ele tá, tá chapado, tá chapado chapada, é. É.
1: Caraca, cara, isso é muito
2: bom É um complemento muito ah. bom mesmo. E aí o Kendall tá lá Eu sei que é o seguinte, cara Eu acabo o episódio muito empolgado Tanto que eu mandei pra vocês Caralho, puta que
3: pariu é Kendall, animal, o
2: dono do meu cu Sabe, o negócio é esse, cara Desculpa, Bobô vou Cara, eu, assim, eu fico muito empolgado com o episódio é. Mas depois eu vou maturando, cara Eu falo, meu não podia chamar os meus idiotas favoritos, cara. Que é um bando de idiota, cara. E até tava falando no almoço agora. E, e os idiotas se estendem também toda a plateia que tá aplaudindo, todo o mercado que tá subindo as ações da Westar Royco. Nós no mundo real que fazemos a mesma coisa para as big techs que lançam produtos irreais recentemente ou até atualmente. <risos> É verdade. <risos> que, a gente... O exemplo que você falou? Cara, o exemplo, o exemplo mais claro disso é quando foi lançado lá o Watson, que pô agora, recentemente, a IBM lança e faz ali a mesma coisa que o Kendall estava fazendo. Alguém sobe no palco e fala, olha, esse aqui, é a... não lembro o nome que utilizou, que era uma... tipo um Watson no, no gênero feminino que estava sendo utilizado numa faculdade do MIT. Ela tá lá seis meses, todos os alunos interagiram com ela, ninguém percebeu. Falando, pô, todo mundo falou, caralho, eu falei, eu repliquei, eu falei pro Xexel eu falei pro Bubu, eu falei pra todo mundo, e o pessoal falou, não, não é possível, eu, eu banquei, eu menti, que, cara, caralho, isso é uma propagação, uma reverberação, cara, muito foda, é. e o mundo inteiro, aí sobe, lógico, a ação sobe, porque todo mundo acredita, e hoje o Watson tá até quase que descontinuado, cara, no mercado de medicina, por exemplo, que há três anos atrás era tido como oásis, a meca da tecnologia, hoje nem, nem pode mais, tem países que já cancelou. Então, quer dizer, é, é o que tá, a gente tá vendo o que acontece no mundo o poder real. poder do hype. E a gente, como a série a gente assiste olhando pelo lado corporativo, a, gente, a, a série quer mostrar pra gente o quão idiota que são essas pessoas e como os idiotas somos todos nós, cara.
3: cara não...
0: E você sabe o que é legal, Ale? <risos> com... <risos>
2: Complementando
0: o que você tá falando, que eu falei pro Michel também, a gente vê os Roy, né, os filhos ali, com toda essa idiotice, com toda essa futilidade, com todas essas incompetências. Que eles vão fazendo durante a jornada. E a gente tinha até então o Madison como um cara. É Outra fora... Então, um cara fora da curva. Um cara um que gênio. você fala, pô, o Madson é o cara que o Logan respeita, é o cara que não sei o quê. Termina a temporada, você falando: caralho, velho, esse Madison é foda, né? Porque ele é aquele gênio jovem que tá arregaçando e tal. Só que na hora que a gente começa a ficar íntimo, íntimo do Madson, que a Chive conversa com ele, você começa a ver que ele é tão imbecil quanto os Roy. Caralho, ele manda sangue pra uma mulher que ele teve relação. Ele fica de conversinha com a Chive. Ele faz um tweet. Depois ele vê que fez cagada, apaga. Aí você fala, caralho, é outro imbecil. É outro idiota. É outro cara que tem um puta poder atrás dele, mas é outro trouxa. E, e eu falei... Aí eu, eu fiz essa coisa que você tá falando, né, Ale? Que a gente fica aqui olhando as empresas, tudo né? A visão, a, o futuro, a preocupação com a natureza, com as coisas e todas. No fim, velho, o velho que eu falo, o velho da caneta, o cara que tá atrás é, da empresa, gente... o, cara que é o, o cara que é o dono da merda mesmo, o cara quer saber do iate, do helicóptero, da casa e não sei aonde, do. do é isso que o cara, a preocupação no cara é essa. Ele quer que se foda a natureza, ele quer, né? Tipo, caguei. É o que a gente vem sossegando. Essas
1: pautas altruístas aí que as empresas querem pagar é imagina. É só o marketing mesmo.
2: É, lá em
0: cima cara. ninguém acredita
2: nada disso, não. Eu tá, isso não existe, cara. Isso, você falou tudo, cara. O método é exatamente essa percepção que eu tenho. É. O, cara, o cara é muito foda porque tem bilhões de é dólares, de você euros. Bilhões, também cara, é foda, isso né? lembra a mesa final. O já vai saber bem o que eu tô falando. Você chega na mesa final, você tem mais de pôquer, você tem mais ficha que todo mundo que você tá olhando o cara jogar, o cara nossa, o cara
0: é um gênio,
2: o cara tá blefando, o cara consegue roubar ficha todo o mundo blefando. O cara tem lastro, né? Cara, o cara tem dinheiro pra fazer o que ele quiser. É, tem lastro, dá o é, luxo de ser imprudente. Você intrudente. dá o luxo, então tá bom. Então eu pago é. 192 aqui em cada ação. Pô, nossa é uma puta numa jogada ter pagado tudo isso. A gente, sei lá, a gente fica fazendo lucubrações aqui que tem o cara da Rússia junto. Não, o cara era só realmente um puto no mimado que queria comprar e paga o preço que for para ter o um negócio e acabou vale. para sabe, para jogar o, o aplicativo dele no mercado mais
0: rápido. Eu fiz um trabalho uma vez... Que a agência pediu para eu ter um estúdio gigantesco. Que ele falou, enquanto a gente está fazendo a gravação, a gente precisa de um outro set para fazer fotografia. Então a gente fez um cenário, que a gente ia fazer o comercial nesse cenário. No paralelo, enquanto estava gravando ali, fazendo as coisas, a gente ia ter uma outra, um outro setup, um, uma outra fotografia, um outro tudo no estúdio para fazer foto. Cara, e a gente montando aquela puta árvore de Natal, gastando um puta dinheiro, fazendo, os caras virando noite, armando o circo todo, não sei o que lá. Chegou no dia da gravação, chegou lá o talento que ia fazer o um negócio, ó, você vai dar o texto aqui. Eu comecei a explicar pra ele como é que essa é a dinâmica, a gente vai fazer as coisas aqui, depois a gente vai sair pra lá que ali é a foto e tal. Aí chegou o cara da agência, não, não, vamos fazer tudo aqui no cenário, ó. Eu falei, não, gente, peraí. Aí eu, eu falei só um minutinho, chamei o cara para lado e <risos> falei, peraí, deixa, deixa eu entender o que está acontecendo. Vocês pediram dois cenários. A gente, eu aluguei esse estúdio, que tem 5 mil metros quadrados, para a gente ter um cenário aqui e ter um negócio de foto ali. A gente está montando toda a estrutura de foto ali, a fotografia, onde a gente vai colocar as coisas todo E aqui tem um cenário para vídeo. Não, mas o cenário está muito bonito a gente quer usar o cenário. Cara... Foi exatamente o Kendall, sabe? Tipo, ele. Faz a casinha. Eu quero uma casa com nuvens. Caralho, velho. Vamos praticar, vamos fazer o exercício de não falar não. Vamos falar obrigado, Kendall. Cara, eu, eu, vivo, eu vivo isso às vezes, sabe? Você falar. Gente, mas é amanhã. Não, tem que fazer e tal. Aí você faz uma puta correria. A, 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 cara, a cena do Kendall. A hora que... Faz a nuvem, os caras ligam lá. Tem uma cena de costas né dele. Ele tá com o ombro assim, ó. Ele olha a nuvem, ele desmonta, ele faz assim, ó. Puta, não era isso que eu queria, cara. É a decepção não, ele fala
2: Ele fala nessa cena, ele fala... Isso não é uma nuvem.
0: Mas <risos> lógico não é uma nuvem, caralho. É, então. Mas, cara, olha, eu vivo isso, velho. Eu é. vivo isso. Tem situações muito é. parecidas que é, é isso, cara. Você quer resolver o problema de um mimado ali no set que o cara quer que tenha dois, não sei o quê. Mano, você já imaginou? Eu tô com duas equipes montando a luz. O cara olha com toda a árvore de Natal pronta ali no canto. Não, não vamos usar isso, não. Vamos fazer tudo aqui, ó. Porra, mas aqui tá toda a luz de foto, de, de vídeo. O cara que vai fotografar, ele quer outra luz, cara. Aí você fica naquela gambiarra e o trabalho não fica bom. Porque você se organizou pra fazer... Nossa, cara. Assim, vida do, de sucesso, igualzinho.
1: E Roman querendo demitir todo mundo. Demitiu a
0: chefe.
2: Demitiu a chefe. Cara, que cena <risos> sensacional <risos> dele com a chefe do estúdio, cara. <risos> ele hum, chega cara. lá daquele jeito Roman de ser. Ó, é o seguinte, porque eles precisam valorizar a empresa. Pega a grana, joga a grana, tem e a vai, grana aí, faz essa vamos porra fazer, certo. faz esse filme, vamos fazer uma trilogia nova de Star Wars, <risos> vamos fazer o novo Game of Thrones, vamos fazer tudo nesse negócio Vou aqui. Vou jogar dinheiro, eu quero sucesso. Aí, porra, a mulher começa a falar as coisas que ele não quer ouvir, mas quer saber de uma coisa? Tá
3: demitindo, foda-se. <risos> ele, ele começa é a conversar bom, com ela,
0: tipo, porra, eu tô vindo aqui jogando um caminhão de dinheiro pra vocês, você tá preocupado com outras coisas e tal. Não, é que, veja bem, eu entendo que o seu pai, que você, que a tua posição, que você tá aí, porque você merece. Ele, como é que é o negócio? Não, mas eu, eu, eu deveria, em vez de estar tá fazendo, te demitir, né? Bom, agora que eu falei em voz alta, acho que eu tenho que fazer. Ah, tá demitida, é, é. foda-se. Cara, isso é Sem reação, cara.
2: Meus idiotas favoritos, é isso, cara. sensacional, velho. O cara não tem a menor noção do que tá mas, fazendo. Mas a
1: Jerry é indemitível, né, velho? Ah, mesmo. não. Yeah. A Jerry, ela, ela vive... Tem um episódio, acho que, de Seinfeld, né? Que o George Costanza trabalhando lá no time de beisebol de Nova York. Ele é demitido, <risos> mas ele é que ignora. Ele volta pro trabalho, na mocosada, <risos> vê se cola, sabe? É a Jerry, a Jerry volta. Me demitida, mas não sei se demitiram, não. Voltar é, ela é demitida e tá lá assistindo <risos> a palestra lá
0: do Kendall. <risos>
1: E o Carl, é. o Carl ficou bolado com o Kendall, antes da apresentação. Ô, oh, se você é focozão, onde é que você vai fazer isso aqui? Mas é
2: por tudo que você falou no episódio passado sex Sussex. É. Que ele já tem um acordo que se fizer essa venda aí, ele, ele sai com a grana, aposenta. É, mas no... E aí, meu filho, não tem mais garçom triste nessa cidade, não. <risos> ah, porra, vai gastar dinheiro, acabou, aposentou. Mas no fim da
0: apresentação do Kendall, ele tá lá, você é um gênio. É louco, ele vai ganhar mais mas... dinheiro ainda, é, né, então... caraca. Eu não sei se vai ganhar,
1: porque vai que não consegue vender. É. é. Não, não, mas aí... É... Verdade, se é. não
2: vender, já era. Fodeu. Ele nem pensou nessa possibilidade. O né? que Verdade. eu
0: tô gostando, cara, é que a gente tem aí quatro episódios pela frente e eu não consegui formatar ainda o que que tá pra vir. O que que vai acontecer, cara? É, não, o a gente que falou que no episódio passado que era
2: evidente que ia ser um enterro. Aí a gente imaginou Você, o que? Né? O enterro foi. No... É, eu, eu particularmente falei que achava que ia ser um o enterro. O enterro, eu vou te O falar. enterro já foi? Não, já foi, então. Eu
0: sei. O inter... Não, eu sei. O, o, eu sei É, eu sei, quando eles estão na Noruega O irmão dele tá lá, ó Eu preciso preparar aqui o cara O, o meu pai, aqui a maquiagem eu já de foi, funeral Já foi Pô, mas já rapidinho. enterrou, Boa. quando ele fala eu vou fazer aí, ele manda a foto pro, pro, pro Roman, se o Roman viu a foto dele preparado pro funeral, quer dizer que o funeral é. já aconteceu quem ele morre já foi enterrado, não é, quem morre ninguém no fica dia 10, 10 dias na, na, né? na, na, ah, na, 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 na geladeira ali esperando enterrar, será? já enterrou é
2: verdade, tem um, tinha já um enterrou, cara lá né? em Minas Gerais, lá em Varginha se na, na se maria, cidade.
0: lá vem uma facada
2: <risos> era o boteco do Seu Domingos aí tinha pacada? uma piada lá que meu cunhado sempre fazia Oh, quem morre no sábado enterra no. Oh, na segunda, na segunda. <risos> Entendeu?
0: Não. Então tá bom.
2: <risos> Mas é isso, eu acho que o Logan.
0: Eu acho que o Logan já está enterrado. É,
1: porque ele morreu num dia e enterrou no outro,
2: tá tudo é, certo. É
0: isso aí, já tá foi. Bom.
1: <risos> muito bem, vamos agora falar de Barry, a outra veteranaça Ota que também está Deus. acabando, tivemos aí o quarto episódio da quarta e última temporada um episódio diferentão, um episódio com um pouco Bill Raider, né? o Bill Raider uhum. daquela cara só na, sem Bill final. Raider mas eu gosto muito do Hank, cara, o Hank é um, é um personagem excelente, né cara
2: só uma coisa, o Bill Raider no finalzinho já que ele apareceu na última cena, ele tá com o vestido da eu achei que ele tava com o vestido com da série, ah, ele tá com a roupa da prisão ah, é. então, fiquei na dúvida se ele tava com a roupa do, da prisão lá da da, do hospital, da prisão, da enfermaria ou se ele tava com o vestido da Sally ele tava com... tá com a roupa da prisão ah, então tá bom, então tá certo eu, eu fiquei com essa dúvida, eu falei, caralho o que ele tá com o
1: com, com vestido da Olha, série. a Sally é um personagem que realmente eu não consigo gostar ah, ninguém, né? Ela, mas assim, ninguém. dá raiva da série É, ninguém gosta, ela cara. Ela tentando roubar
2: o papel da Luna <risos> dela. Porra, lá vai cá. Filha da puta, é, Tipo né, assim, né, cara? Ela só faz coisa errada, né? Caramba. E ela não está bem com ninguém, né? Não está bem com a família. É, vai tentar fazer a aula lá. Porra, foi muito escroto que ela fez lá com a aluna dela. Ah, não é
1: escroto, é um método. Você tem que tirar da pessoa os sentimentos mais profundos mesmo, tá certo.
2: Então, mas quando o Cozinô fazia esse método, porra, eu não sei, cara. Era com mais... Sei lá, com mais, mais, com mais charme, sei lá, algum negócio assim. Ah. Quando ela fez ali, cara, realmente parecia só, uma, só uma um abusivo. abuso. Parecia só um abuso, cara. É. Eu achei, cara, eu achei... Cara, eu não gostei. Eu se, eu se fosse um aluno, eu faria como todo mundo ali. Eu abandonaria a aula e acabou. Você aí, não chega. daria
1: para um bom ator? Eu não daria.
2: <risos> Só se fosse no domingo.
0: <risos> Virou stand-up stand lá de trás que
3: ninguém entendeu. Mas o <risos> que, que
1: você achou lá do Henk tentando fazer Não, o cara. business da, da areia, juntar todo o Não, crime é. organizado da cidade? Falando
2: em buscar coisas lá de trás e trazer pra agora. É isso, cara. Foi uma cauda longa gigante, né? O Henk lá, o, o Checheno que encontrou com ele lá, né? Falou: Ó, você precisa voltar aqui pra, pra, pra a casa, turma, né? né? Cara, eu nem esperava. Cara, eu não cara,
1: esperava que fosse acontecer isso. Me deu uma aflição aquela cena dos caras engolidos pela areia, velho. Muito. Eu, eu achei que o Cristobal tinha morrido. Também, é tipo assim, não, vambora.
2: Já,
3: tá, é, já que não, você não
1: veio, morreu junto, foda-se. Não, não morreu ali, vai morrer
3: depois, né?
1: <risos> mas é o jeito que a, que a cena foi filmada, onde a câmera vai descendo e fica tudo escuro, hum. e você ouve os caras clamando por vida, ali abafado. dá uma angústia, velho. Nossa. Eu acho, eu acho que morrer numa areia movediça, não é exatamente areia movediça, mas você ser engolido ali por uma areia... É, cara, e o pior é, assim, é o, meu, o meu quarto. Pavoroso. Eu, eu tava
2: assistindo o meu quarto, cara, com a TV fechada e a, a janela bem... Tava escuro, cara mas muito escuro, eu falei caralho cara, eu realmente tava me sentindo ali dentro da parada. Eu me senti mal também. Puta vida cara, e aí e tira... que não vi né, não, não... acompanha o Barry. Caralho, sorry. Cara, o cara esse é muito bom Barry. Mas, mas aí, tirou o Cristobal. Cara, mas eu já sabia que ele ia morrer. Naquela cena lá, eu tinha é.
1: certeza que ele ia morrer, cara. eu Não
2: tinha, não tinha escolha, não e tinha o que fazer. E o
1: Flash Forward também, ali no final, eu peguei que era Flash Forward rápido. Quando eu vi que era uma criança com nome que eu não conhecia, eu falei, isso aqui é no futuro, vai estar na casinha lá, o Barry Você
2: tem certeza que é Flash Forward? Essa é, é? Essa é a pergunta que? que eu ia te fazer. que pode ser? Eu acho que é uma daquelas visões dele. Ele não. tava tendo visões lá dele com o, com, com o Filks lá, no, no passado e coisa e tal. Eu acho que é uma visão. Eu acho que não é um flash forward. Eu acho que é um flash forward. Você acha que é um flash forward? É. Ele tá lá vivendo no deserto. <risos> flash que... foda-se. Flash foda-se. <risos> ah, cara, eu não sei. Eu acho que eu espero que não seja um flash foda-se. <risos> flash foda -se. Ah, cara, eu queria mais que fosse um final. Eu queria um final mais, mais dramático, que morresse,
3: sei lá, é, que ela mas morresse mas É uma
2: comédia, porra. É uma comédia? É comédia. é uma, uma média, né? uma <risos> okay. média, cara. Mas assim, pô. E o. Oh, cara, cena muito engraçado, Cozinou atirando e matando o policial. Ah,
1: sim. Puta que não, não, Era o filho
2: dele. Ah, é o filho é, dele, mas aquele matou, ali. Ele matou, dando ombro. Ah, dando ombro? É, pô. Pô, o Barry tá acabando. Mais um episódio, nota 10, né? É muito bom. Eu, é. tô, eu amo o Barry. Baita
1: tá série boa. E matou todo mundo. Bom, esse foi o nosso apanhadão de HBO. E agora fica a pergunta. O que não assistir na HBO? É o que está na thumb, é a que a pergunta é a que nós clamamos, o que tem de ruim para não assistir HBO hoje em dia? Olha, se eu tivesse que escolher alguma
2: dessas cinco séries para não assistir, eu escolheria os Encanadores. Encanadores. E você, Bobô?
0: Eu acho que tem que assistir tudo, cara. Eu acho que a HBO ela tem isso de bom. Tipo assim, o, o, o Plumbers, né? Os Encanadores Plumbers. aí do, da, da Casa Branca não não me empolgou. Mas, porra, tem. É o que o Michel falou. Tem Wood é. Harrison. Tem um ator protagonista de Leftovers. Como é que hum. você vai deixar de dar chance pra essa série? Então não tem é. nada da HBO que você não deva assistir. Você tem que ver tudo.
1: É. é de alta qualidade, de qualquer
0: jeito. É alta qualidade. E ainda tem
1: verdade. Perry Mason, que a gente não tá assistindo, é. mas e, temos que matar. E já acabou a segunda temporada. Então temos que matar. Eu preciso começar. É. Tô devendo para o Perry Mason
0: mesmo. Será que eu Boa. queria ver agora? Ah. A mystery Box do Ale Bonfá.
1: Ah, Alexandre Bonfá. Ah! Chegou a hora. Ah! Vamos ver o que temos aqui separadinho. Ninguém sabe o que é. E a regra é o seguinte. Alexandre Bonfá vai Explica. abrir a mystery Box. Bubu e eu vamos escolher cada um um brindezinho. E depois, o que sobrar... A lesão o... também. Claro, a lesão vai ser o primeiro escolher. O dono da mystery Box escolhe o primeiro. E depois outros dois tiram para o limpo para quem vai ser o segundo. E o que sobrar, os itens que sobrar, serão... É... Dados... Sorteado. Não. Sorteado não pode. Serão dados
3: <risos> no nosso grupo do Telegram,
1: lá para quem faz parte aí do, do clube de canais na, no, no YouTube. Você assina o um mensalzinho, você tem direito a participar do nosso grupo fechadão, exclusivão. É o seguinte, você tem que assinar lá o um mensalzinho no YouTube, o clube de canais. Aí você chega no Telegram e você digita lá, Alexandre Bonfá. Aí você vai encontrar o perfil de Alexandre Bonfá. Você manda uma mensagem para ele, é o perfil dele pessoal, ele não se importa, inclusive ele gosta, e você fala, lesão! Sou assinante do Clube de Canais. Ele fala, porra, prova. Aí você vai provar. Aí ele vai te mandar o link para você e para o nosso grupo
0: fechado. Isso. Perfeito. Isso. E, e quem quem pra quiser você quiser participar, Alibonfá, como é que faz que você ia falar isso?
2: Muito bem. Você vai fazer um comentário neste vídeo aqui. É.
1: Eu quero essa box. Isso. Só isso?
0: Só... Eu quero essa box.
1: Eu quero essa box. Ótimo. Você que faz parte do clube de canais, você que é assinante, você vai comentar aqui e você vai poder concorrer aqui a... a um, você vai, quem sabe, ganhar um desses prêmiozinhos marotos aqui.
2: Vocês querem chutar qual que é o tema dessa box?
1: Ah, eu já sei, né?
0: Qual que é? Eu não é, sei. Então o Michel chuta. Tecnologia. Não. Bubu? Eu sei, Marvel. Acertou!
2: Caraca! O Bubu ah, é o segundo a escolher então o bridge porque ah, acertou. Aí, é! alegria! Caraca! Regra. Cara, acertou!
0: Não, você falou pra ele? Eu não falei. Não, ele não falou. Ele sabia. É. Eu falei
2: que sabia. Não falei Na verdade, que eu, eu falei pra vocês dois, ele lembrou. É.
0: Como diria Micharouca Como diria Micharouca Quem presta isso na conversa dos amiguinhos
2: não, não, não. Bom, enfim, por que, que é Marvel? Semana que vem nós temos lesão, o filme né? do Guardiões Ai, da Marvel Galáxia é <risos>
1: Nós temos o um filme do Guardiões da Galáxia Então eu achei interessante boa, pedir um boa. da Marvel Aliás, revi Guardiões 1 e 2 pra entrar no clima já do Guardiões 3 Aí, É muito tempo. Eu pude comprovar que realmente Guardiões 1 É um dos melhores filmes do MCU, é Fantástico. Uhum. E o dois, eu tava tentando, por que, que eu não gostei tanto do dois? E, e a conclusão que eu chego é que o dois é um filme preguiçoso, cara. É um filme onde o James Gunn tava com preguiça, eles filmaram 90% naqueles estúdios lá de Chroma Key. Então tudo que se passa lá no, no planeta no Ego, sabe? Tudo tá aquele Chroma -cusão colorido. É até bonito, mas porra, é, é, é preguiçoso. Posso no... falar uma coisa? Eu gosto mais do dois que não. Não, não existe isso. Não. 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 Uh -uh. Uh -uh. No 1, um, eles constroem lá os cenários, você foge da prisão, sabe? Tem, tem um certo carinho. Esse aqui, cara, esse 2... E, e outra coisa que eu lembrei, você sabe que agora ele não é mais um semideus, né? Quando eles matam lá o pai deles, ele perde o poder dele de semideus, Peter hum, Quill. Ah, é? Porque eu achei que isso ia ser trazido pro 3, o fato. Porque a gente hum, meio que esquece isso, caralho, o Peter Quill é meio que um semideus. sim até que tinha é. sido um semideus, é, na verdade. o pai dele é um Celestial.
2: É, o Ego. Ah, Aí quando
0: ele morre, ele perde o poder, a fonte de energia isso. ali do Boa. pai A conexão vai dele com a luz se faz. Verdade.
2: Vamos lá então. Hum. Nós temos aqui seis ou sete itens. Hum. Primeiro item nós temos aqui uma squeeze. Oh, Caraca! Uma squeeze do eu homem membros já, já o Homem isso. de ferro, <risos> Jexel, mostra aí pra todo mundo. Ah, eu é gosto amoroso. de uma squeeze, olha. olha. Que, que é isso, Jexel? <risos> Tem que estragar, não estragar, é. Eu fui
1: tentar tirar o... Abriu, aí, mano.
2: não menospreza o negócio. Então é. nós temos aqui uma squeeze. <risos> Eu, eu fiz assim com o seu chaveirinho, meia boca? Desculpa. <risos> então vai lá, pega eu o Eu fiz isso aí. com o
0: Pinóquio. Eu, eu,
2: e o Pinóquio sem braço?
1: Cadê o Pinóquio, Bubu? Ah, por aí. Ah. Porra. Vamos lá. Agora nós temos Vem aqui... olha é isso. Oh, isso aqui é bem legal, hein? Uma vai. plaquinha do Hulk. Cara, essas plaquinhas... Eu nunca entendi dessas plaquinhas. Elas vêm nesses formatos. A é, gente uma plaquinha do Hulk eu nunca entendi onde você coloca por que que ela tem esse formato que vazado atrás é o Henrique vai adorar como essa plaquinha
0: pendurar então, então. Henrique é uma plaquinha do Hulk. do
1: Hulk nós
2: temos aqui um
1: como é que chama isso aqui? cordão de credencial
2: cordão,
0: cordão de credencial. credencial CCXP 2023 vem aí a lesão de cordão da Marvel não.
2: nós temos aqui um não sei o que é isso lembrete adesivo são vários adesivos aqui de lembrete do ah, acho que é Post né, é post-it, é um post-it do Aranha Do Teudo quem ia gostar disso aí, era o Mike, hein Puta, isso aqui é legal, hein Chaveirinho do Thanos <risos>
3: Esse aqui é do bonitinho mesmo
2: <risos> Chave... Porra, agora vem um negócio aqui, caralho Esse tá mais embrulhadinho Esse aqui, meu um negócio aqui, interessante, hein Ô, louco ah, é um bustão um busto da manopla do Thanos com as joias. É. O busto ah, não? É pesado.
1: Busto pesado
0: não tem que ser esse rosto? aqui. É, não é busto, tem razão. Isso aqui é uma. A manopla do Thanos. Isso aí. A manopla do Thanos. Lindíssimo. Caralho, é esse,
2: esse aqui
1: agora ó, valeu. É o, é o irmãozinho daquele ali, ó. Mionir. É pesadinho também, bonitinho. Miole. esse aqui é bem feitinho. Acabou? <risos> Quanto custou isso aqui, Alisão? 15 reais? Você pagou, Alisão? 129 reais. Cara, 129. Tem 17 reais em brinde aqui, cara.
2: Caralho, esse cara, foi esse, um rip fodido. Esse,
0: esse daqui te enganaram. Isso esse aqui é pode sim. dar tudo para os membros, cara. Eu não quero nada. É Caralho. sacanagem querer alguma coisa daqui para dar para membro depois.
2: Vamos lá, meus amiguinhos. E aí? Vai, você é o primeiro. Qual você quer? Eu sou o primeiro? Ah, ah Eu quero... Caralho, cara. É, você é... falou que o Henrique ia gostar disso aqui, ó. É, o Henrique já vai gostar mais do meu unir, é, né? é. não, 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 cara. Eu acho que assim, eu acho que nós temos que privilegiar a nossa é. audiência, né? Então você então, vai cada então, recomendação de
1: Bubu e vai dar tudo pro o grupo?
2: Né? Podemos deixar tudo pro grupo. Tudo
1: pro grupo? Vamos deixar tudo pro grupo? Vamos deixar eu... um pro cenário, um desses dois
0: aqui?
2: Não.
1: Não, vamos deixar tudo pro grupo. Por quê, gente? Tudo pro grupo.
0: Tudo para os vamos membros. É tudo é ou grupo. tudo ou nada. Ou tudo é ou nada? Tudo ou nada. Então Não, vai... Tudo pro
1: grupo é legal, porra, tudo pro, tudo pro grupo, grupo legal. é legal. Então, peraí, mas um vai levar tudo? Nós vamos dar um, um dois, vai pro três, tudo. Quatro. Um vai pro grupo um pra tudo. tudo. Um leva tudo? Um leva um tudo. Leva tudo. Tá. Cara, leva
2: tudo é legal. É. Porra. é um leva um a presentão. placa do Hulk, é o squeeze do, 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 do
1: Homem de Ferro, o, a credencial. Pô, mas aí essa mensalidade aí de R$7,99 ficou barato, hein?
0: Ah, ele vai subir. Se isso aí. Ficou é barato. Daqui. Pô, ganhou hum, Os caras ganharam um reloginho... Cara,
2: o... cê, sabe quanto que é 799? Eu vou falar pra você que assiste o Derivado, é, semana, e tem 20 mil pessoas que assistem, e tem só 100 que pagam. O lance é 8, 799, significa... Já fiz as contas. 50 centavos pra cada um de nós por programa. <risos> você acha que valeu 50 centavos esse programa? Então, por favor, vai lá e clique no Seja Membro agora boa. e não
1: seja pão duro. É isso. É. Então vai ah, lá. Você é, boa, é membro, é. você quer ganhar então esse mega kit da Marvel, você precisa comentar. Quero essa box agora mesmo no YouTube. Não, eu, eu vou melhorar. Quero essa box e não sou pão duro.
2: É isso. Tá bom. Essa, Quero essa, essa box e não sou pão duro. duro. Aqui Pronto.
1: nos comentários do YouTube
0: Gostei. desse DerivadoCast. Boa. É isso aí.
1: Na semana que vem Bom. teremos o resultado já ou vamos Já, semana que
0: vem. É, os comentários do, desse vídeo na semana que vem
1: estreou na Prime Video a segunda série mais cara na história do uh! mundo das séries. Prime Video Porra. já tem a série mais cara de todos os tempos, que é o Anéis de Poder. E agora eles chegaram com Citadel! Citadel. Nova... Eu queria
2: fazer uma pergunta para vocês referente à série. Manda. Tá. Citadel. Tem uma polêmica
1: aí na internet que
2: hum. provavelmente vai definir o destino das, do, dos filmes de 007 envolvendo Richard Madden e Taylor Swift. H. Taylor, uh, Taylor Johnson, Iron Taylor Johnson, que provavelmente vai ficar entre os dois.
3: Hum. E pra quem
2: não sabe, Richard Madden é o, o Rob Citadel, Stark. Rob Stark. E o Iron Taylor Johnson é o Mercúrio. Certo. O novo Craven também. Quem dos dois vocês acham que deveria ser o novo é, 007?
0: John Ham.
1: Cara... John... <risos> e não vai é com terceiros, cara. É um dos dois. Cara, o Iron Taylor Joy no naquele... ele não tem no Johnson. <risos> Johnson. naquele <risos> no filme Joe lá novo. a Gambito. Naquele filme lá o, o trem bala ele tá forte. Tá foda, tá, tá forte. Tá bonito e eu acho que ele é melhor ator que o, que o, que o Richard Madden. Então oh. eu, 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 vou no, eu vou no, Então
2: pera um o Então eu voto no Richard, Ma... okay. <risos> do Richard Como Madden. É que é o que cara, não. ele tá com uma cara de 007 nesse cidadão cara. A ceninha ele... do trem é
0: bem 007. Cara. Isso, é. cara.
2: Agora o bubu decide.
0: Henrique Evo. Como é que é o nome do rapaz? Vocês falaram primeiro, hein? Richard Madden. O outro, né? O
2: outro, Aaron, Aaron? É. Taylor Johnson. Ele tem uma cara meio de... de Umbrella Academy, assim, sabe? Eu não Nossa,
0: sei, né? não, esse não. Esse, esse não. Não, não dá, esse não dá pra ser 007. Por quê? Ele Richard... é baixinho. Não é, não. Cara, não, ele você, é alto, você ele não é em bala. Não.
1: Puta, não, você não vai assiste, gostar não. de Trembala. Ele, ele é oh.
2: parrudo, cara.
0: Ele é o Mercúrio o é da Marvel. O que mais que é, ele fez? Não, não é, é, não, não dá. Trembala é o
1: filme que você vai gostar pra caramba.
0: Pois é, você amar, que você né?
1: não assistiu ainda? É Brad Pitt, cara.
0: Não, nenhum dos dois. Vou assistir. E nenhum
1: eu achei... um dos dois pra 007. Vamos lá, Bubu. Tá entre os dois. Qual Pergunta você prefere, Satanás? Bobo,
2: nenhum dos do... <risos> dois.
0: Caralho. Eu vou de Rob Stark.
2: Rob Stark, Richard Aí, bobo.
0: Pronto, só pra lá.
1: Oh, uh, Mrs. Broccoli. Então, Richard Madden, por <risos>
3: favor. Mrs. Broccoli. Em
1: Cidadel, nós temos Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas. Nossa! Chama Jonas. Ah, Priyanka, Prósperos, Interpretando um casal de agentes secretos de uma organização centenária altruísta, criada por pessoas que o único objetivo é melhorar o mundo. Eles não querem ganhar dinheiro, eles não querem subir na vida, eles querem melhorar o mundo e já existe há 100 anos que é ou a tal seja, da uma, Ou seja, uma associação fictícia. É, exatamente. É, é meio complicado, né? Você achar que realmente é. temos agentes secretos aí tão empenhados em melhorar o mundo hum. e apenas isso. E aí, o casalzinho, o Richard Maddy e a Poyanka Chopra Jones estão lá no trenzinho e tal, aí dá uma merda e o que acontece? Cidadel caiu. Cidadel caiu, invasou lá os o, pra, o, todos os dados pra Mantícora, é a Mantícora que é a da a organização. É como se fosse os a. Os tentáculos. É, como... The hands. Não,
3: é, é The hands.
1: Eu, eu pensei mais no. Shield e. a ah, Hidra. Eu pensei muito é na. Hidra, hidra. Hidra, hidra. Hidra. Eu achei bem, bem Hydra o negócio. Isso. E, é, e é isso: deu, deu merda, todos, todos os agentes da, da Cidadel foram mortos, e, ne, e, nesse, e nesse trenzinho tem um acidente, e o casalzinho principal fica sem memória.
2: Aí eu já quase parei de assistir, porque, caralho, esse acidente não dava pra ninguém sobreviver. Explodiu. Viu o vagão Nossa. e caiu do morro. É um acidente pesado. Isso é na água, Dois
1: ali. Na água. E a água? Na aguinha. E aí nós acompanhamos a história, onde se passa oito anos depois, quando. Novos eventos estão acontecendo e agora, quem sabe, vamos precisar dos agentes que estavam desacordados, sem memórias. E aí começa aí toda a saga para entender quem derrubou a Cidadel, quais são os objetivos. Explica melhor no segundo episódio por que eles estavam sem memória. Porque quando você fica sem memória, é, é um negócio narrativo meio bosta. Porra, sem memória, que coisinha de novela. Mas tem um motivo no segundo episódio que é mais crível. É uma série é, ali comandada pelos irmãos Russo, que são os grandes diretores aí da Marvel, fizeram o Endgame, Toda semana fizeram. agora
2: também esses russos. Os caras estão trabalhando o nada, é,
1: usando só o nome deles, estou achando. Não, mas essa é uma série bem irmãos russos. Eu é, bem irmãos é. russos. Porque assim, ela, ela é uma série de ação violenta. Sim. Quando eles começaram a dar tiro de 12 ali no trem, foi caralho. Caralho. Nossa, é violento aqui.
0: É, 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 é. uma série...
1: briga no banheiro ali, já foi foda. Também. A briga no meio assim um pouco exagerada. Não sei se eu gostei muito daquela coreografia. Mas é uma série violenta, é uma série com palavrão, é uma série sexy, né? Porra, nós oh. temos aí a duplinha protagonista, gostosíssima, né? Os dois. Olha é. que o Richard Madden tira lá aquele peito cabeludo dela, ela toda bonitona também. Pois é, né? Ele...
0: Normalmente a gente não vê esses cabelos todos, né? O cara mó Ele ali, meu. É, né? homem né? das cavernas é o né? O Street Fighter ali, meu. Como é então... que é o nome do rapaz russo lá? O oh. Pelão lá? O... Gilly. Não, Zangief, Zangief, Zangief.
1: E ela é uma, ai, ah, temos temos também lá o, o, o Stanley Tucci fazendo o mestre da, do TI deles também, que é meio como se fosse a parte contraparte do 007 que cuida das tecnologias. Sim. Ele também é um sobrevivente, ele é um alívio cômico, e a série se propõe a -se essa trama de espionagem global, que se passa em vários lugares do planeta. Então, cada momento assim, você tá em um lugar do planeta, então tem uma missão, precisa fazer aquilo, tal. Então, assim, é uma série de espionagem, obviamente, caríssima, com um elenco muito bom, que é uma aposta do Prime Video gigantesca, a segunda temporada já tá garantida, Estão wow. falando spin-off já, sabe, é uma propriedade ei, é, ei. Calma. calma Prime, calma, video, tá Prime gu... video tá guloso com essa, com essa série calma, segura. então hum. nós temos, tivemos, eu vi tem dois episódios disponíveis dois. até o momento, eu já vi os dois cara, e quero ver mais, Isso. eu gosto dessas tramas de espionagem, com bastante ação Tô interessado. Gostinho eu acho que eles, de querer mais. Eu acho que eles exageram um pouco ali no, no chroma key. Às vezes aquela cena no trem, com aquele teto alto pra caralho, aquele sol artificial, aquela paisagem artificial. Eu tô um pouco cansado dessas, desse tanto exagero de chroma key que eles usam nas séries ultimamente. É. Mas assim, isso é o um olhar chato. E eu notei uma coisa. Os dois episódios começam com a câmera de ponta cabeça. Não é. sei se vai ser um artifício que eles vão usar hum. em todos os episódios, mas todo episódio a câmera começa de ponto-cabeça,
0: aí ela vai, vai endireitando. Não, ah, assim. não percebi o segundo começando assim. Também. Mas, mas o que, que você achou a lesão
2: do Cidadel? Cara, ah, então, o começo eu tava meio assim, eu falei, cara, eu gostei até da cena de ação, mas depois que sobreviveu, eu falei, caralho, isso eu achei meio zoado. Óbvio que eu sobrevivi. É, tem um mas, problema. É assim, aquela, aquela série meio pagação, né? Eu falei, puta que <risos> pariu! Vai ser uma pagação. Mas aí deu esse salto de oito anos. Pô, o cara tá lá, puta, encontrou uma mina, casou, já é tem filho. filho. Porra, não lembrou de nada. Achei também outra apagação. Como não lembra de nada? cara Bateu a cabeça forte, meu filho, hein? Tá louco? Mas aí explica, justifica muito bem no segundo episódio. É. E o lance dele não ter conseguido injetar puta. as memórias dele foi muito legal. Foi. Que agora você tem ela que lembra
1: e ele não. Sim. Então, porra,
2: mas eu, mas eu ele gostei tá disso. Mas flash. Do...
0: Então ele vai recuperar. Não vai nada. Eu acho que não, ele não recupera ah, nunca recupera. mais, viu, boa. Eu, ah, que...
1: eu acho assim talvez tem é um backup do backup, escondido. Vai ter. Tá? Vai, ter. Ah,
0: vai ter. Será vai ter. o backup do backup? Quando o cara fala não quebra, que esse é o último, óbvio que ia quebrar e vai ter o backup. Puta <risos> vida.
2: Agora aqui, que segurança que o Stanley Tucci teve de jogar a faca nele, hein? Você Caralho! Viu? Porra, porra, velho, porra. pois é! Cara, se fosse uma série. Eu queria fazer uma, aquela cena numa série de comédia, né? Joga a faca e mata o cara. Mas olha. eu
0: gostei que você tá falando em comédia. Na sequência, ele tenta fazer isso com ela. Ele joga um garfo e ela. Que é isso? Não, é,
2: não, mas ela pelo menos ela desvia, né? Ela, é, a, porra, a esquiva dela tá boa. Cara.
0: Mas é que a, a jogada de garfo dele foi bem mais light que a jogada de faca do outro, né? Foi, verdade. O outro jogou. Eu, 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 certinho. Queria, eu queria
1: lembrar um dia que eles usaram esse mesmo artifício em algum outro filme ou série que acontece isso. O cara é meio sem memória, ele vai testar assim, a habilidade da pessoa e a... oh, é verdade, eu tenho. Não isso. É Jason Bourne, não? Acho que não, é uma coisa mais recente. Pô, mas vou falar pra você, cara. A sériezinha gostosa de assistir, hein?
0: É, Pô, é boa, lá, boa. A sériezinha de Pô, ação. O, o
1: trailer do que vem na próxima temporada, você viu? Os caras vão não, pra. Eu assisto. Não, mas que foi logo na sequência. Era, mas eu paro. Você é fez bem. É. Puta, não devia ter. Não, visto. não, não assisto. Mas assim, não. o que eu ia falar, o, o trailer dos próximos episódios anima. É. Parece é. que você vai ser mais grandioso ainda as coisas, sabe? O coisa bagulho é. vai crescer. Da e a é antiga eu gostei. Ser a veinha lá, né? Porra, outra política.
2: Mesmo. É, o Barba, ah, eu tenho o uma teoria. barba lá, puto inimigo, inimiguzão assim. Eu tenho uma teoria. Mal o, mesmo, o Gêmeos Barba,
0: né? Bom é, também, é, o Gêmeos Barba. O cara tá gostando dos personagens. Posso falar minha teoria? Manda. Ah. A velha mãe dele. É,
2: é o que todo mundo tá falando.
0: Ah, é? É? Ah, porque aparece uma foto lá com uma criança do lado. Isso. E na hora que fala que ele tá vivo, ela tem esse momento meio. Ele tá vivo? Me traga ele, é vivo aqui. É por isso que
2: ela quer a maleta. Eu tinha e... uma teoria pior, que a citadel é do mal e a Mantícora é do bem. Mas aí já meio que caiu, hum, né? É
0: legal.
1: Mas é uma teoria que...
0: Cara, já caiu, é. Toda
1: vez que eu vejo essa série de espionagem, eu lembro como Elias era foda pra caramba pra sua época, cara. Eles era uma série incrível, que era mais ou menos essa situação, né? A Sidney Bristol, ela é recrutada pro SD6, que é um braço da CIA, e ela começa a fazer missões, só que é balão. Eles são inimigos da CIA, eles são do mal, sabe? É, é. bem legal isso. Eu, eu
2: escutei isso não pó de maníaco, sabia? É? E depois nunca mais assisti eles,
1: porque eu já sabia do plot twist. Não, não, mas isso é no primeiro episódio. <risos> não
2: escuta plot
0: twist, não. É. Tem, Cara, tem
1: milhões de plot twist em eles, é muito é, bom. Cara, e aí, o já... Bo, o que você achou de Cidadel?
0: Gostei, cara. Acho que é o que a gente já falou aqui, tá. Eu eu você não né? falou nada, você. Eu estou sempre complementando o <risos> que vocês estão falando. Eu não quero
3: participar do podcast.
0: Quero participar, estou participando <risos> e tudo que eu falei é complementando o que vocês já falaram. <risos> então agora eu estou curioso para saber o que vem pela frente. Vamos agora para
1: a segunda temporada de uma das séries que a gente mais amou nos últimos dois anos da Netflix, que é Sweet Tooth. Nossa. Bico doce está de volta Eu posso para... não, posso falar. Não vamos falar. Por quê?
2: É, cara, é sério, cara. Essa é uma das séries do meu coração. Eu, um eu amei a primeira temporada. Um quadrinho do meu Adoro coração também. Cara, puta, Cara, a gente pegou, leu. Hum. Assim, e não tem nada a ver o quadrinho com a série. É uma ah. adaptação muito mais suave. Puxa. Que eu gostei do mesmo jeito. Eu não quero falar mal de Sweet Tooth. Por isso que eu queria pular. Você odiou o primeiro episódio Mas eu odiei com uma força, cara. <risos> assim, a ponto de abandonar a série. Mas
1: o que, que você viu que você desgostou tanto assim?
2: Cara, Tudo. É, assim, é a, a disney da série. Cara, pra mim, era uma série que, apesar de ser uma série mais fofinha em relação a, aos quadrinhos, que é muito mais adulto, muito mais sombrio... Muito mais cara, pesado. Muito mais pesado, mas a série, cara, ainda era uma ah. série que tinha o, seu, tinha o seu lado ali, violento, tinha... Puda, mas é uma bobeira esse primeiro episódio. É. Assim, é, tem um adjetivo que define esse tipo de série. Boboca. Oh, é uma é série boboca. O bobo. cara é boboca. a Lesão, se Bubu odiou Yoda, imagina o Castorzinho. O Castor. <risos> gaga. Não, e tem uma, um erro de continuidade, não sei se você percebeu. Okay. A molecada no final do primeiro episódio não tem nada a ver com a molecada no começo do segundo. Ah, tem uns, tem uns os bicho, lá, né? Não, os bichos não tem nada a ver.
0: E cara, outra, o ah, Castor. O Castor tá cavando. Eu achei que era isso que você ia falar de erro e continuidade. O Castor está lá cavando aí eles falam, a gente vai escapar daqui não, não vai porque tem concreto concreto, ué, mas daí o Castor vai e cava pra fora, que porra é, é esse concreto? <risos> Exatamente, já devia ter cavado, saiu todo mundo e indo embora de uma vez. Caralho, abriu o bagulho lá, ah, vamos no rádio, que rádio velho, vocês abriram a porra da porta vai, sai, sai todo no... mundo, sai o muqueado, de uma vez. se esconde, escapa dessa merda desse aí, lugar. cara,
2: assim, assim é lamentável foi um é, segundo episódio, é, lamentável, cara. O Primeiro lamentável e pior que... que eu
1: botei eu botei um tweet e todo mundo comentou, é, concordou comigo, aí fodeu, né? P.H. Santos comentou, o Alesão tweetou, nossa, achei muito ruim o primeiro episódio segunda temporada de Street -Turf. Aí o P.H. Santos que é um dos críticos que a gente mais, né, recomenda e concorda, co respondeu o Alexandre Bonfá só piora depois disso. Nossa Aí
2: fodeu, senhora. né? Aí, Aí quando
1: caiu, o não, Aí O P.H. ainda né? deu a dessa, eu falei, cara
2: então eu não queria falar mal, eu já acabei falando, né, agora, mas cara, eu não queria desmotivar ninguém a assistir é, é uma série que eu queria que continuasse eu não queria que acabasse a série então, é uma eu não pena. Queria... É, porque a gente sabe que a Netflix cancela a série por falta de audiência. Então, pô.
1: Puta, e pior é que a campanha publicitária que eles fizeram na sensacional, temporada Sensacional! Com o Pombo, cara. Ficou com, com, com o Richard, Richardson. Pô. Ficou muito bom. É. Que é, baita cara. sacada. E assim, é uma campanha Belo com o um ator pri principal pro Brasil. Aquela é. não é uma campanha global, é uma campanha pro Brasil. E é muito boa,
0: cara.
1: É. é. Eu tô muito triste por isso. Se esse menor vier na CXP, você vai ter que entrevistar ele e falar bem da série dele. Eu? Eu não entrevisto ninguém. Mas aí você vai. Não vou. Por quê? Não, porque eu não entrevisto ninguém. Você já entrevistou alguém? Eu? Quem? Você não entrevistou ninguém? Nunca na vida. Vamos, então, vamos inaugurar com o...
3: <risos> 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 <risos>
1: <risos> <risos> Bom, outra, outra produção que também chegou aos streamings que... Não estava sendo muito aclamado, estava sendo bastante hateada. É Peter Pan e o Wendy... Ah, essa eu quero falar mal. No Disney
0: Plus. <risos> essa eu não vou nem falar porque eu pulei. Você pulou. Não quis nem vê. Cara,
1: Peter Pan e o Wendy do Disney Plus é basicamente um, um telefilme. Sabe esses, 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 esses filmes que vão direto pra, pra DVD ou direto pra, pra, pra TV? É mais ou menos isso. Então, Já assim, é um mau sinal. Não, né? é uma coisa mais simples. É uma coisa que você realmente não exige tanto valor de produção. É, Peter Pan é uma história icônica Uma das séries mais clássicas da Disney pois é. é a história do menino que não quer envelhecer E vai pra Terra do Nunca E leva a Wendy pra contar histórias de Ninar Para os garotos perdidos
2: Por que, que você não gostou de Peter Pan e Wendy? Cara, primeiro É uma, Primeiro, um completamente desnecessário Ah, mas cara é, cara, é, cara, já tem 500 Peter Pan Vai lá e assiste qualquer outro Então nenhum Peter remake Pan. pode mais não pode, desde que você co co é, coloque algum elemento diferente dos mas outros filmes Mas tem elementos diferentes.
1: Ah, cara,
3: mas... Cara,
2: eu, eu, só,
1: eu fui ver esse filme pronto pra odiar também. Mas, cara, você sabe que eu gostei. Eu acho que o começo dele, ele é bem fiel à animação. Ai, eu cara. gostei do twist envolvendo o Capitão Gancho. Eu acho o Jude Law um fantástico ator. Você nem reconheceu o Jude Law? Não reconheceu. Tão bom que ele tá como o Capitão Gancho. Chechê, eu, eu, eu vou falar um negócio. Tá Os, assistindo... efeitos Os efeitos aceitáveis. Os efeitos visuais das crianças voando. Aceitável. Eu, eu, eu assisti,
2: eu, eu, a Lu e o Henrique. Ah, e aí, cara, o Henrique passou 20 minutos de filme, mais ou menos, as crianças, quando as crianças chegaram na Terra do Nunca ali. Cara, ele, ele levantou
1: e ele achou muito infantil. Isso porque aí, a, cara... a Terra do Nunca ela é muito menos lúdica, né? Parece a Irlanda, a Terra do Nunca. Mas ele achou muito infantil, eu falei não, então, mas, o meu filho de 10 tá anos achou é interessante, muito infantil. É, 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 quando ele chega lá na Terra do Nunca é muito é mais realista. É, é, mas, cara, mas assim, se meu filho tá achando, de novo, tá, boboca. O, o, o,
2: cara, ah. e eu, eu, eu vi até um tweet é, na semana passada do, do. Do Tucano, do Jovem Nerd, cara. Falou assim, porra. O que, que nós, velhos, adultos, velhos, né, estamos discutindo é, essas coisas aí, sabe? Peter Pan, Sonic, é, até a Sweetheart agora, né, que também infantilizou. Não tem cabimento um negócio
1: desse. Ah, é cagação de regra. Né? Ah, gente, mas eu não sei, eu cara. Acho que a gente tem direito de assistir o que a gente quiser, não, não importa não, a idade. Não, não. Tem
2: direito de assistir o que quiser, eu concordo hum. com você. Agora, cara. Eu me vejo assistindo ali o Peter Pan, cara, realmente eu não, eu não tenho o que extrair dali. Eu não sou o público-alvo. Não, tá, é. não tenho nem o que falar de Peter Pan ali.
1: Mas será que nós não somos o público-alvo? A gente está pegando aí uma produção do nosso coração, da nossa infância, que é. a gente gostava. Não sei se você gostava de Peter Pan. Gostava. Mas eu amava muito Peter Pan. Eu adoro aquele filme com o Robbie Williams.
2: Sim, o, o aquele que... filme animal. Ponto, Rufio! Ah, sim. Eu amo esse
0: filme. É, Cara, Williams,
2: ali, mas pô. ali realmente é uma produção inovadora de Peter Pan para aquele momento. Claro. O Peter Pan é um personagem que quando ele se coloca em qualquer outra produção, né, em qualquer outra adaptação, ele tem muito a acrescentar. Sei lá, eu adoro, as, ou, por exemplo, os quadrinhos Fábulas, que aliás eu não sei porque até hoje não virou uma série. Esse sim, cara, deveria virar uma série. Teoricamente, Ansa Puna Time deveria ter sido baseado em fábulas. Porque é uma história que o Destruidor, ele é o, que, é um, que é um personagem, tirou todos os, os personagens das fábulas e jogou para Nova York. Então eles estão aqui agora e aí vai contando a história, meio em flashback do que, que aconteceu. O Peter Pan, desde, em fábulas, ele é um personagem que tem uma, uma ambivalência. Você não sabe se ele é do bem ou do mal. Nessa, nessa história, também você não sabe se ele é do bem ou do mal ele sequestra crianças pra fazer companhia pra eles, e no Ansa Pona Time ele também, na terceira, quarta temporada quando aparece ele, ele também é do mal então já tem ali o personagem ambivalente Fa refazer um filme agora pra Disney, só pra botar o Capitão Gancho agora, beleza, já que a gente já sabe que o Peter Pan, não sabe se é meio do bem e do mal e agora
1: também mostrar a ambivalência do Capitão Gancho,
2: ah velho me desculpa cara, mas é muito eu gostei, pouco
1: eu gostei dessa humanização do Capitão Gancho, eu gostei de a gente ver uma criança, supostamente inocente, que pode ser um baita de um cuzão que você exila seu melhor amigo que você sequestra crianças, que você tem esse lado egoísta, muito enfático no filme no filme pra criança eu achei ousado eles fazerem Nisso, eu gostei, Pô. achei legal achei... fiquei, fiquei feliz foram tu... tu... twists que me pegaram de surpresa
2: fico feliz por você
1: é. É. Eu tava... cara, eu tinha certeza que
2: não tinha a menor chance de eu gostar desse filme olha, eu fiquei surpresa boa Era quando você botou na pauta, Gegé, eu falei caralho, eu vou ser muito brother se assistir Vai. isso aqui mesmo é. e fui é e assisti até o final. E também
1: falei não falei pro Henrique, meu filho: vai assistir até o final Só... também. Não, ah, você é a tadinha, criança. Tadinha da Lu, você, a Lu assistiu. A, Lu, a, Lu, assistiu Lu, a minha Lu também assistiu comigo, obrigada. E ela não, não odiou muito, ela odiou médio.
0: Mas o seu filho Eu gostou, ali acho... né? O Henrique? Final. Não, lógico que não. Não gostou. Não, o
1: Henrique não. assiste esses,
2: esses animes do capeta. Ele, já né? já é, essas é, é, coisas lúdica é. bonitinhas. Não tem mais Imagina, criança. não existe. A geração alfa, cara, não assiste coisa bonitinha. Disney, Disney
1: não pega a geração alfa. Para concluir o derivado que esta semana, eu tive o privilégio de ir ao cinema assistir uhum. o filme mais honesto dos últimos meses, que é Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro Zodíaco, eu considero um filme honestíssimo, é um filme que ele entrega o que ele promete, você tá na cara que vai ser uma bosta, e ele não tenta ser bom. Ele é uma bosta, ele assume não que ele tenta é uma bosta, ser bom. Tá, tá na cara que vai ser uma bosta, eu acho isso maravilhoso. O foda é quando você engana. -se. O foda é você ver Adão Negro achando que vai ser bom e descobrir que é uma bosta. Cavaleiro Zodíaco, ele promete, gente, olha esse trailer aqui, é ah, uma merda, você vai querer ver? Vai ser o, o trouxa da vez. Por que eu digo privilégio? Porque Renatinho, marido de Aline Diniz, conseguiu ingressos de graça pra assistirmos Cavaleiros Zodico. Aí eu falei, eu não ia ver Cavaleiros Zodíaco. Mas quando ele falou. Mas eu queria ver, eu não ia ver, porque assim, cara, eu me recuso a ver filme no cinema. Não vou gastar meu dinheiro com isso, mas eu quero ver. Eu amo Cavaleiros Zodíaco. Cara, com... aquela memória que eu tenho de ver Cavaleiros Zodíacos na manchete, é. sabe? Conversar com os meus amigos, comprar revistinha herói, com Pegasus na capa, caralho, como eu amar. Porra, Cavaleiros Zodíaco, cara, foi um negócio que popularizou anime no Brasil, bicho. Sim. Sabe? É uma reviravolta, é um, é um marco na... no. É no... Que né,
0: do... bombou nos anos 90 aqui no Brasil Exatamente né? é. Cara,
1: eu tava bombou, em... bombou nos anos 2000
2: acho é. Não, 90 90? 90 é. é porque eu já não assistia mais, eu já era, já era é. mais bonzinho. isso.
1: <risos> cara, se depois disso. Cara, <risos> eu fui assistir Yu-Yu-Hakusho, Pokémon, Dragon Ball, inf... graças ao meu gosto de anime, porque eu criança tinha que ver então Zodíaco. É. Então, negócio que me, me influenciou muito. Então, quando surgiu a oportunidade de ver de graça, eu falei: Puta, aí vai, de graça vou. Vamos lá. E é de graça de boa, é de graça, pode ser bosta mesmo. <risos> E assim, eu, eu acho que o, o grande problema de Cavaleiros do Zodico foi a tem, tem, eles tentarem modernizar demais a história. Eu entendo que é importante você... Pô, o negócio dos anos 80, você Meteu precisa trazer celular
0: elementos. nas crianças?
1: Não, não só isso. Eles botaram tipo ciborgues, sabe? Eu acho que os primeiros inimigos dos cavaleiros são aqueles cavaleiros meio bossas, os cavaleiros de aço... Os lutadores, né? Os mesmo, mesmo mas cavaleiros... cavaleiros do Zodico é na Terra? É, é na Terra, não é tipo em outro planeta, não, não, no ó. espaço. A, não. Te, a Atena, a deusa da, da guerra, reencarna na Saori e agora os Cavaleiros precisam protegê-la de, de todos os maus que acontecem. Hum. Entendeu? Essa que é a Poderoso. história. Poderosos. E o Seiya <risos> é o cavaleiro Santo Seiya de Pegasus, é o cavaleiro mais leal a Atena. O ator que faz o, o Seiya na, no filme é bom é um ator legal, tem algumas coreografias de lutas legais, assim, quando eles vão na porrada Deve no ser. mano a mano, assim, é porrada dura, forte, bem coreografada mas quando entra na parte dos poderes que você queria realmente ver, aquela batalha <risos> o Fênix vai mandar a Ave Fênix o, o, o meteoro de Pegasus ai, não vem, o negócio não, 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 não engata, não fica gostoso não dá aquela empolgação e é, e é muito broxa, se assim, você toa isso, cadê o resto dos cavaleiros cadê o resto da turma e o problema é que esse filme se chama, né? Os Cavaleiros do Zodíaco, acho que Santos, isso aí é o começo. O problema é que há interesse e há intenção de ser o início de uma franquia. Não dá, né? Sabe? É, é puxado. Eu não, eu, não, eu não tenho certeza o quanto esse filme custou pra dizer que ele é flop, porque, obviamente, ele não vai ter uma arrecadação muito grande no mundo, mas se ele foi barato, às vezes justifica continuar, é. sabe? Não sei. Enfim, é, é uma não, espero, não posso dizer que esperava mais. Acho que ninguém espera mais quando vai ver Cavaleiros do Zodíaco. Você é inundada pela nostalgia, pelo amor que você tem. E sabe qual é o problema? Se tiver mais filme, eu vou querer ver.
0: É lógico você vai querer ver. Eu vou
1: querer ver mais filme. Eu quero, porque os caras vão botar no trailer, vão botar o Seasney, vai botar o, os outros Cavaleiros, o qual era And, do dragão? Andrômeda. Porra, eu vou querer ver como é que é vai ficar, sabe? Aquário vai dar. Sabe? Calma, Lê. E aí at <risos> até chegar na saga das Doze Casas, que é a saga dos Cavaleiros do Dito. É... Imagina eles fazerem uma trilogia onde o terceiro filme da trilogia... Se bem que a casa a saga das Doze Casas dá pra ser uma trilogia inteira, As né?
0: armaduras de ouro. É, puta cara. que pariu. E sabe uma
1: parada engraçada, né? No, no Cavaleiro do Digo, tinha uma presepada que o filho da puta precisava carregar uma caixa gigantesca nas é. costas com a, com a armadura, né? Então eles só dando pulinho nas pedras, viajando o mundo com a caixona e que a armadura tinha lá dentro. Com a armadura. Agora ficou mais fácil. Agora é um colarzinho, aí o colarzinho brilha e...
0: É, Power ó, Ranger. Hora de mofar. É,
1: sai a caixa da, do colarzinho, aí vem a arma Neles. É isso, se você quer ver bosta, bosta prometida, Cavaleiros do tá tá na tá fácil aí na sua mão.
0: Que delícia, Micharouca. É isso, amiguinhos. É isso. Esse Fechado. foi o
1: Derivado Cast de semana. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Não vai embora sem dar like no vídeo no YouTube. Opa. Você que ouviu no Spotify, dá cinco estrelas marotinho. Opa. Pega o celularzinho aí, das cinco estrelas. Ajuda bastante. Se
0: inscreva nesse canal cremoso, né, Micharouca? É, vem fazer Eu parte quero aqui. Eu quero
1: agora. essa boxe, não sou pão duro. Eu quero essa e não sou pão duro. Apenas pra você que é assinante. Vem fazer parte da melhor comunidade nerd da internet. É isso.
3: Beijo,